0: The Library is Open! Ei! Olá, amigos! A chuva tentou derrubar a gente, mas ela não conseguiu. São pontualmente 9 e 9. Vamos dizer que o nosso horário vai ser 9 e 9? Acho vamos, bonito. Vamos! Acho legal. <risos> e estamos começando então o The Library is Open número 51. Eu sou o Rodrigo Cruz. Eu sou o Tetano Tetano. Eu sou o Caio Braga. E esse é o nosso primeiro programa oficialmente ao vivo, depois de todos os aqueles dois absurdos que a gente fez na temporada <risos> passada, no final da Season 8 e no final do All-Stars. Agora definitivamente o The Libraries Open é ao vivo. A gente se empolgou e resolveu fazer assim porque é o nosso jeitinho, né? Isso. Enfim. E temos uma série de novidades, né? Em primeiro lugar eu queria perguntar para os meus colegas bibliotecárias. Como que foram essas, esses dois meses de
1: férias aí de vocês? Férias? O que que é isso? <risos> Bom, eu tô desempregado, né? Bom, mas eu tenho uma notícia boa, que agora eu sou um morador oficial da cidade de São Paulo. Êêêê! Estou aqui morando nessa. Na, como é que é o nome? Locomotiva, né? A locomotiva que move o Brasil. Isso, exatamente. Agora eu ajudo o PIB do Brasil a crescer. Olha só. Antes que, eu não ajudava. Antes, não ajudava, antes né? eu não ajudava. Imagina. Mas agora eu estou aqui, live, vendo essas pessoas. Live ao
2: vivo. In,
1: live ao vivo.
0: Inclusive <risos> com a vinda do, do Telo para São Paulo. Agora, o The, outra novidade é que o The Libraries Open é feito literalmente ao vivo, porque estamos nós três aqui juntos, antes era aquela confusão de Skype, que um cai, a outra conexão fica ruim, isso. fica tudo cagado, aquela porra toda, não tem mais isso, vocês vão ver que agora a qualidade de, de áudio da transmissão em si é muito boa, depois inclusive comentem sobre isso, graças também aí a nossa nova amiga, nossa nova parceira, a Rádio Sense, Cairo Braga.
2: Pois não Rodrigo Cruz por favor Cairo Braga, conte para as pessoas o que é a rádio Sens a rádio Sens é uma nova emissora online totalmente independente e livre e quando eu digo nova eu não estou sendo é, <risos> exagerada ela entrou no mar no mar ela entrou no mar <risos> entrou no ar há dois meses é, quem está capitaneando o projeto é o Diego Marques. E Max Tab. E estamos aqui Somos o primeiro programa oficial Da programação Da Sense Então, você está na Sense <risos> Rádio Sense
0: 912, repita
2: 912 é... e... Sensecast.org, inclusive, não esqueçam É, isso. vocês já devem saber isso que vocês estão
0: ouvindo é... Telo Caetano Oi mas assim, Telo Caetano, eu estudo à noite, eu trabalho, meus horários no trabalho são muito ruins, eu moro longe, eu levo horas pra chegar em casa, principalmente com essa chuva que tá em São Paulo, apesar de não necessariamente eu estar em São Paulo. Isso quer dizer que nunca mais eu vou ouvir o The Library's Open, Telo Caetano?
1: Mas é claro que não, Rodrigo Cruz. Ah, olha só. Então, ah. agora vamos mudar um pouquinho o nosso schedule, que é... Nas segundas-feiras, normalmente, vocês recebiam no feed o podcast, normal, geralmente bem cedinho. Agora vai ser as segundas-feiras à noite, sempre às 9 horas da noite, o nosso programa ao vivo. E na terça-feira de manhã já sobe para o feed de todo mundo o episódio. Então vai atrasar só um dia para quem não consegue ouvir a gente ao vivo, mas continua a mesma coisa. Sobe o feed normal, vocês vão ouvir e vai ser melhor porque a gente erra mais ao vivo né?
0: É, é mais
1: divertido
0: e também, é, pelo fato de ser ao vivo, tem a possibilidade de vocês interagirem com a gente no Sense Chat que é o chatzinho que tá aí no no site no site né e Isso. todo mundo entrou como anônimo
2: então não e sei quem troquem
1: os <risos> nomes de vocês por favor olha eu saber.
2: eu deixei as pessoas entrarem como anônimas porque ninguém quer forçar nada nada Na, eu tô forçando sim
1: eu quero saber quem <risos> que é quem tá falando comigo enfim,
2: então interajam com a gente
0: aí no, no chat do, do site e para começar bem aí essa nova temporada, essa nossa nova vida, esse novo modelo de vida, né? A gente vai falar sobre o Meet the Queens. Do, da Season 9 de RuPaul's Drag Race Que saiu aí fresquinho quinta-feira Então todo mundo já deve ter aí as suas opiniões Sobre as queens dessa temporada Então a gente vai falar aí bastante sobre isso A gente vai também fazer uma breve retrospectiva De tudo que é importante aí no universo drag E no universo LGBT de forma geral Mas antes disso, para manter a tradição O Telo vai ler aí os comentários Bem rapidinho que a gente recebeu no nosso último episódio do ano passado, publicado no comecinho de dezembro, na ocasião do Dia Internacional da Luta contra a AIDS, que foi o episódio HIV Mais Vida. Vamos lá. Música
1: então gente, os nossos comentários que a gente recebeu no programa passado na verdade são só elogios então assim, como a gente, nosso ego não é grande, a gente né, não, não é esse tipo de pessoa a gente vai ficar aqui lendo o que? elogios, gosto assim então primeiro a gente teve o, o elogio do Dan, Daniel Freitas que é a Desirê Dandelion, que participou com a gente do episódio já, já aqui no programa e ele falou o seguinte... Gente, parabéns pelo podcast. Tá lindo, tá humano. Chorei várias vezes aqui com os depoimentos. Mas também acho importantíssimo que a gente fale sobre mesmo. O Bruno Douro mandou... Lindo episódio. Parabéns, meninos. E o Ed Borges comentou... Gente, que episódio maravilhoso. Muito obrigado por isso. Gente, muito obrigado vocês que ouviram o programa. Conversaram com a gente e também obrigado para as pessoas que mandaram os depoimentos delas mesmo que não para o programa, mas posteriormente então assim, foi um programa muito legal, que a gente gostou muito de fazer foi muito importante e estamos aí, mais um ano mandem mais elogios mandem mais elogios e conta pra gente quais são os canais do The Library is então, os canais continuam os mesmos você pode comentar lá no nosso episódio do feed Lá no nosso Mixcloud, que é mixcloud.com Barra The Libraries Open Podcast Ou no nosso Facebook Que tem a fanpage Que é facebook.com Barra The Libraries Open Podcast Ou no nosso grupo, a biblioteca Procurem lá e entrem para poder conversar com a gente sempre Postar links interessantes O pessoal fica fazendo umas piadinhas ali Mas tem que movimentar mais o grupo ou você pode mandar um e-mail pra gente Que é no nosso e-mail Ou ao vivo, claro Aqui no chat, no Sense Chat Vocês podem participar com a gente E o endereço dele é sense... <risos> Sensecast.org O cara tá, tipo, ditando pra mim Gente, é muito difícil fazer um programa assim Não dá
0: Olha só, acho que foi a leitura de comentários mais rápida da história Nem deu croquete.
1: tempo do Cairo terminar de comer a esfirra dele
0: Sim, Mas... escolhe, o Cairo está comendo Mas enfim, a, a gente tem que seguir porque tem muita coisa pra falar E tem muita coisa pra relembrar também desses nossos dois meses aí ausentes Então vamos lá com Cairo Braga e seu giro de loti...
1: loti... <risos>
0: <risos> giro de Letícia
1: <risos>
2: E ao vivo, adoro <risos>
0: Aproveitei pra tossir Depois do
2: close de Patrícia É o Giro de Letícia. Giro de Letícia.
0: <risos> o Giro de
2: Letícias
0: Com Cairo Braga, vamos lá
2: É, queridos ouvintes, eu, sim, eu mesma, Lombardi, tô de volta com o Lombardi News. E a gente vai fazer um Lombardi News aqui, vamos começar recatulando os dois meses que a gente esteve de férias. Aconteceram várias coisas desde o dia 1 de dezembro de 2016 que a gente achou relevante falar com vocês. A gente vai começar com o obituário. <risos> desde, desde o final do ano passado... Morreram algumas personalidades, é, como eu posso dizer, muito relevantes a é, nós. E... Algumas delas foram a Carrie Fisher e a mãe dela, a Debbie Reynolds. Inclusive, muito triste, porque a Debbie Reynolds morreu de desgosto. No dia seguinte que a filha dela morreu, perdemos o Ferreira Goulart, o grande poeta brasileiro, e o George Michael. Que só eu aqui sou fã do George Michael.
0: Nossa.
1: Não, eu fiquei muito triste também, mesmo Eu também, claro... E,
2: inclusive, a morte do George Michael provocou várias é, reações militantes e tal, e, e antimilitantes, como sempre. Mas teve uma, uma notícia do obituário que não foi necessariamente uma morte, que mês passado foi o aniversário de 14 anos de morte do Jorge Lafon, a Vera Verão. Isso tudo já? 14 anos já, gente, sem o Vera Verão Nossa Não parece, né? Não parece Quando eu, quando parece eu ouvi mesmo. a notícia eu fiquei passada mesmo E não se esqueçam Vocês que não sabem quem é Jorge Lafon, Vera Verão Procurem saber Ele é uma das figuras LGBT que? mais importantes da história recente do Brasil E vale a pena procurar saber da história dele Outra coisa que aconteceu durante as nossas férias foi que as seletivas de academia de drag, de academia de drags, para a terceira temporada, temporada de academia de drags, continuaram rolando e a penúltima fase foi uma repescagem. Então, agora, 3 de março, vai acontecer a última fase das seletivas de academia de drags. Lá no site academia de vocês já conseguem comprar ingressos antecipados e a gente vai falar aqui o nome das meninas que vão concorrer. As duas vagas em academia de drags três são elas Ashley Beauty uh, Botox Queen olha. Cherry Pop
1: Ah essa eu conheço
2: Sim Draga da Quebrada
1: Essa eu também conheço
2: Ravinia Makey Mega Star Amei uma drag chamada Mega Star Gente Simplesmente amei Samantha Dior Satini Queen e Eslováquia. Eslováquia que a gente viu no Rainha da Virada. É, então, vocês podem visitar o site... .com para comprar ingressos antecipados que vai ser babado, dia 3 de março. E eles mandam avisar as inscrições abertas por vídeo... Pra completar o elenco da terceira temporada de Academia de Drags, começa em breve, é só ficar ligado na página deles. Uma notícia ruim que aconteceu durante as nossas férias foi que o nosso querido prefeito eleito da nossa cidade de São Paulo, agora é nossa porque o Telo mora aqui também, Exato. agora essa bucha também é dele, ele disse que quer transformar o Largo do Arocho num Boulevard Parisiense. Ah. Ele vai dar um... Oh. Ele vai dar um, e eu tô citando ele, banho de loja e fazer parcerias com empresas francesas para renovar a região. Ah. É, o plano dele também inclui mudar uh, o tema da, da virada cultural no Arochi, que foi o tema da música brega e também da diversidade sexual durante todos esses anos da virada cultural e ele vai transformar num ponto de gastronomia e cultura francesa na virada cultural desse ano. Hum... Eu peguei essas informações e citações de um texto da Veja São Paulo, que vai estar na descrição do nosso episódio de podcast, o link. E, curiosamente, esse texto não cita o Largo da Lourdes como um, um ponto histórico vivo da cultura LGBT da cidade de São Paulo. Hum, estranho. Foi estranho. Mas enfim, pra falar de uma coisa atual, é a última notícia do dia é que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS aprovou a portaria de incorporação do PREP no nosso Sistema Único de Saúde. Ainda tem um processo a acontecer, vai ter uma consulta pública que vai acontecer aí durante o, os próximos meses, nós vamos anunciar na nossa página aí no podcast quando ela estiver online pra todo mundo participar. Era uma Consulta online através de formulário em que vão ser, ser feitas perguntas simples sobre uh, o que a população acha que deveria ser alterado na aplicação da PrEP no SUS. Depois disso, volta para a comissão para análise, reforma da, dos termos e aí sim ela vai ser implantada no SUS e a nossa esperança é que ela seja de fato implantada até o segundo semestre deste ano. É uma notícia muito, muito, muito importante que a gente tá esperando já há uns dois anos, na verdade. É. E esse foi o de News, de retorno de 2017. Muita coisa. Nossa, até que você foi rápido. <risos> foi jornalística. Não, calma, tem mais uma coisa que eu esqueci, que é importante. Ah. É, durante as, as férias também foram escolhidas as três apresentadoras do novo sim, programa sim, drag é verdade, do E-Entertainment Television. É produzido aqui no Brasil o Drag Me As A Queen em que elas vão fazer uma transformação na drag na vida de uma pessoa por episódio. As apresentadoras são o nosso amado idolatrado e da casa, Icaro Kadoshi Maravilha. Rita Von Hunt e Penélope Jean. Olha Três maravilhosas. Três maravilhosas. Esperamos que possamos recebê-las nessa nossa temporada. Muito aqui. em breve. <risos> Muito em breve, não pode esquecer. <risos> e uh, só uma coisa: nós estamos tendo problema com o servidor do site da Sense. O site da Sense levou um, um baque. É o Alckmin,
1: aposto. Ao vivo, hein, gente? Ela
2: levou um baque ao vivo. É, então, o Telo vai criar no nosso grupo a biblioteca. Não? Hã? Elas não estão ouvindo a gente. Exatamente, eu tô falando pro
1: nada. Gente. Mas eu tô conectado aqui. Olha só. Sim, mas é o site que caiu. O site caiu,
2: por isso que. Derrubamos é.
1: o site da CENZIE. Yeah. Uhul! É tantos acessos, nossa. É muita gente. É,
2: então é o seguinte, Telo. Oi. Você vai direcionar as pessoas no nosso grupo. O nosso grupo. Pro TuneIn. E elas vão procurar no TuneIn. TuneIn.com.
1: TuneIn.com.
2: E você vai direcioná-las na busca. Elas vão procurar por Sense. Okay. Pera que eu vou achar aqui, gente. Radio Sense, pode procurar pro Radio Sense no tuning.com.
1: O, oh, oh,
2: eu preciso avisar o Diego.
0: Sense. É, gente. Ao vivo é essa coisa Inclusive eu tô aqui no, no chat do Facebook Com o nosso amigo Vinícius Campos Lá do Rio Beijo, Vini Você não tá ouvindo, mas tudo bem Ele tá tipo testando Mas eu acho que a gente tem que seguir né? Porque a vida segue é,
2: oh, Só abrir o Toninho Pra ver se tá tocando não, Estamos
1: tocando
2: Está rolando o um
1: Toninho yeah.
2: Ué, deu pra ali?
1: Deu. é. No meu computador deu. No computador mas deu. Mas a era a gente. Online. Era a gente.
2: Olha só. <risos> Olha só.
0: <risos> Ó, Vinícius ouviu o beijo, porque tem o, o delayzinho, né? Sim. Vai, avisa todo mundo. Quero todo tô mundo Tô avisando,
1: lá. tô avisando.
0: Gente, tá. não vai ter chat uh, no... No site da Sense... Uma porque ele tá fora... Ixi. E não vai ter no Toninho Porque lá não tem essa opção Exato. do site, Então o um, que
1: vai acontecer? O chat vai acontecer ao vivo... Lá no nosso grupo do Facebook... Na biblioteca... Então tem lá o post já bonitinho... Vão pra lá... Comentem lá que eu vou lendo aqui...
0: Todo mundo conectando... Porque agora a gente vai falar... Sobre... Meet the Queens... Vamos lá...
2: Finalmente... Vamos falar sobre Meet the Queens... <risos> ah. <risos> Mas é isso aí gente... Ao vivo... Tá um caos essa cidade É assim que acontece Vamos lá falar de Mr. Queens Yeeey yeah.
0: Chegou o momento que todo mundo espera todo ano todo começo do ano a gente fica ansioso e a gente sempre sabe que é Fevereiro e Março, <risos> mas Janeiro tá todo mundo já contando os minutos para a nova temporada de RuPaul's Drag Race e seguindo aí mais ou menos o mesmo procedimento digamos assim do ano passado durante a revelação da oitava temporada, né, nós tivemos aí na semana passada alguns teasers. É, publicados pelo perfil do programa no, no Instagram Stories. Ano passado, a estratégia tinha sido no Snapchat, né Paul sempre aí antenada com as últimas novidades das redes sociais. E logo aí nas Insta Stories, o pessoal já começou a elaborar teorias de que as queens que foram ventiladas lá desde o, da época do All Stars 2 ainda, né? já tinha gente fazendo especulações sobre a Season 9. E a gente viu realmente as pessoas aí confirmando a presença, por exemplo, de Kimora Black Só de olhar a orelha dela <risos> num pedacinho amo. do teaser Foi apenas maravilhoso isso. A Cherokee Holmes do fandom <risos> Amo, amo Ai, adoro E tá aí também uma explicação pra gente ter resolvido fazer a transmissão ao vivo toda segunda-feira é que provavelmente, assim como o All Stars, a nona temporada de Drag Race vai ser exibida às quintas-feiras, né? Porque o Meet the Queens foi liberado em uma quinta-feira, né? Isso. Então a primeira Queen que deu as caras aí foi a Valentina, que fez um, um Facebook Live com a Michelle Visage. E logo no mesmo dia, no site da Logo já estavam disponíveis aí o... Meet the Queens, né, com todas as Queens sobre essa questão do horário, eu até anotei aqui, que eu não sei agora, acho que Telo e Cairo podem ter mais informações sobre isso mas até onde eu sei quinta-feira à noite é um dos horários mais disputados da TV, do horário nobre da TV
1: americana
2: né Sim. ainda é
1: ainda muito. até hoje, tanto que muitas séries de TV mesmo que, que vão estreando e tal elas começam normalmente, quando começa muito foda, na quinta depois quando ela não está mais tão foda, ela vai para terça. Exatamente. E quando já tá tipo, acabou <risos> segunda. Então, Exatamente. Você, dá para você perceber isso inclusive em Big Bang Theory. Big Bang Theory começou na quinta, lá para quarta, quinta temporada que já tava morrendo, foi para terça e hoje já tá na segunda. É, e Assim, isso que o Telo falou é muito foda. Porque,
2: realmente, as séries que vão perdendo audiência ao longo dos anos ou das temporadas... Realmente, elas são mudadas de dia sem dó nem piedade. Lembrando, sempre é melhor que uma série mude de dia do que que ela seja cancelada.
1: <risos> Exato, né?
2: Então tem isso também. E a quinta-feira ainda é super disputada... Principalmente a TV aberta americana. Tanto que a Shonda Rhimes é a atual dona da quinta-feira à noite nos Estados Unidos. Mas a RuPaul... Na verdade, assim, a RuPaul e a Logo decidirem fazer isso num canal a cabo. É muito corajoso da parte deles. Uhum. Tudo bem que o alcance da TV a cabo nos Estados Unidos é ridículo. Sim. De enorme. Mas a Logo ainda é um canal pouco conhecido. E quem tá dando o nome pro
1: canal é a RuPaul Drag Race. Talvez seja por isso que eles estejam tentando isso. Sim. É não, porque assim... Com certeza muitas pessoas souberam da existência da Logo e da Uo, que é a produtora, por conta do programa. Exato. Não era nada antes. E elas já existiam. Né? Então, hum, é, é bem interessante isso que o programa fez.
0: E isso quer dizer, então, que RuPaul está cada vez mais rica, ela é poderosíssima, é isso? Exatamente. <risos> em resumo, né? É isso, ela não é casada com o Tom Brady, mas ela está cada vez mais rica e poderosíssima. Enfim. Primeira vez que são 9h32 da noite. Eu sempre
2: quis fazer isso, gente. Agora eu posso falar. O bom é que a gente não precisa mais pensar hum, quando vai a hora o episódio pra falar alguma coisa. Não, é, é hoje. Hoje é
0: segunda-feira, 6 de fevereiro, 9h32 da noite, gente. Olha só. Você tá ouvindo a gente aí no Tunin, porque o site da Sense caiu de tantos acessos. Obrigado a todos. Mas enfim. Vamos falar então sobre o Meet the Queens tá. uh, Primeiro eu queria falar Queria pedir a opinião de vocês Em relação a Vamos dizer assim, ao mote Do que parece que vai ser a temporada né? Então a gente tem toda essa coisa aí Da exaltação do orgulho gay Então tem aquelas explosões de cores E todas as queens utilizando cores Que são extremamente características E demarcadíssimas ali, né apesar de algumas usarem variações de tons uma tá de azul a outra uhum. tá de rosa, a outra tá de roxo a outra tá de vermelho tudo isso, né, junto e contrastando com o fundo preto colabora aí pra essa coisa da representação da bandeira do orgulho gay e como diz a RuPaul LGBT. No... desculpa, nossa agora eu preciso me concentrar mais pra não dar essas gafas Exato. Né? porque antes eu só ia lá na edição e blue. <risos> agora, agora não tem edição é a bandeira LGBT Uh, e a própria RuPaul diz no, no teaser, né? No, 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 no teaser principal, onde mostram todas as queens de fato. Seria um mini trailer? Não, né? É um teaser mesmo. É um teaser, é um teaser, é um teaser, mesmo, teaser. né? E ela diz que a. Next Drag Superstar agora é mais necessária do que nunca né? e a gente sabe que existe aí um contexto político por trás disso tudo que eu não sei se vai necessariamente pautar a temporada porque ela foi gravada enquanto a campanha eleitoral ainda acontecia não havia certeza de que o Trump realmente ia ser eleito presidente dos Estados Unidos mas provavelmente isso deve aparecer nos episódios de alguma forma uhum. o fato é que a temporada vai ser lançada já com esse mote aí de de resistência, né? De peace of resistance,
1: Exato. de tour de force. Que mais que, que eu posso? Mas falar assim, em outras, em outras eu acho né? que, que mesmo não não tendo na época da gravação já ah. o, o Trump já ter sido eleito e tal, eu acho que ainda assim vai ser muito forte, porque na verdade o Trump ele é só uma das pessoas que 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 estava representando toda essa, essa onda de conservadorismo né, nos Estados Unidos não era só o Trump você tinha todos os outros candidatos do Partido Republicano e inclusive vários dos democratas também já estavam seguindo uma linha muito mais uh, fechada conservadorista sobre valores da família, etc, etc, etc então eu acho que isso vai sim rondar o programa todo e eu acho que o fato do teaser trailer e toda a divulgação, né? que ele sempre escolhe um teminha pra, as divulgações todo teaser trailer ser elas vestidas de bandeira LGBT e tipo a temática no fundo é tipo explosão de pó de maquiagem, explosão de purpurina explosão de pena é tipo assim, explosão de verdade na sua cara, sabe, seja você quem for o eleito, é explosão de verdade na sua cara e não vamos ficar calados é, eu, eu, eu também pensei <risos> nisso e inclusive fizeram no Reddit uma
2: versão color corrected da foto coletiva. Colocaram as queens na ordem da Sim. bandeira, ficou ótima. E colocaram ainda mais explosão de cor. É, mas eu, eu acho que. O, o, eu acho que o ponto da temporada que realmente vai ser assim, in your face, na, tipo na cara mesmo o lance político, vai ser no Reunited. Uhum. porque aí sim a gente vai estar tá vendo agora e, e a RuPaul ela tem os seus, de, os seus defeitos e tal, mas com relação a, a dar cara a tapa pra fal falar coisas políticas, ela realmente ela marca a presença, mas além disso, que a gente, tudo que a gente falou, existe um boato de que vai ter uma 14 quarta Queen e eu vasculhei o Reddit esse final de semana atrás de spoilers, de informações e tudo mais. E eu não achei nenhuma informação, nenhum spoiler.
0: Bingo dos spoilers. É,
2: pelo jeito não teremos bingo dos spoilers <risos> essa temporada. Nossa, a coisa tá bem ali, né? É, e na verdade assim, as únicas especulações que tem são muito vagas sobre uma décima quarta participante. É, e estão dizendo que vai ser uma repescada de temporadas anteriores a galera tá querendo que seja a Cynthia Lee Fontaine
1: que assim gente superem não vai ser <risos> não mas é sério não não porque eu não goste dela nada disso mas ela ganhou o Miss Congeniality não faz sentido colocarem ela como como se ela fosse tipo uma repescagem sabe Por mais que ela tenha saído cedo ela pff, marcou a presença dela no programa
0: é, e ela é minha escondiniality e tal, não faz muito
1: sentido. Falaram sobre Laila McQueen e eu ri, né? Olha, mas tem chance. A gente ria da Changela na segunda temporada e olha ela na terceira.
0: Então, faz é, saber. Faz, faz bastante sentido. Só pra amarrar, fazer um, um último link, um gancho com essa coisa política aí da temporada... A própria RuPaul deu declarações de que temia, né, uh, em questões aí de recursos para produções artísticas LGBT, né? Porque assim, uma coisa é fato, iniciativas uh, de iniciativas políticas afins, incluindo as culturais aí para a população LGBT nos Estados Unidos, com certeza vão sofrer um impacto profundo em
1: termos aí de, Sim. de Sim. verba, né? Com de, de Não, verdade. já estão sofrendo. Já. Eles
2: já cortaram verba do, do Programa Federal de Controle de Natalidade.
1: Sim. Nossa, gente. E tiraram a, a parte que falava sobre direitos gays, direitos LGBT, do site da Casa Branca.
0: Que bizarro. É muito bizarro. Bom... É, tá, tá, tá um pouquinho complicado viver no mundo Principalmente nos Estados Unidos Mas vamos acompanhar o que vai acontecer aí Mas acho que basicamente em termos aí de De pré de the Queens é isso uhum. uh,
1: Vamos falar sobre as, as de Itacoja então? Vamos Só uma coisa aqui fazendo um, um, um momento report do nosso chat É o seguinte o site da SENS voltou ao ar, Cairo Braga? Não, ainda não. Então, continuem ouvindo a gente no Tunin. O link tá lá no, no grupo nosso da biblioteca. O pessoal tá falando que tá dando umas engasgadinhas, gente, mas vai rolar. Vai lá. Força, foco, fé e força. Então a gente vai continuar lá e comentem o programa, comentem o que vocês acharam do Meet the Queens, o que, que vocês acharam das escolhas delas, o que, que vocês acharam das escolhas gráficas também. que a gente quer saber a opinião de vocês.
0: Lembrando também que esse episódio estará disponível no Mixcloud amanhã, terça-feira, dia 7. Isso. Horário a combinar. Ok? <risos> então tá. Vamos falar então sobre as Queens. Acho que a gente pode falar em ordem alfabética mesmo né? Sim que, assim como foram divulgadas eu acho que, que funciona né? Então tá, a gente vai começar com a Aja, não é Raja é Aja Aja, Aja que inclusive contou aí pra, pra gente no Meet the Queens que ela tirou o nome dela de um filme de Bollywood, né? Que é o cinema indiano que era uma música
2: é, é Jimmy 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 Aja Aja que ela não entendeu
0: o que significa se ela tivesse jogado no Google Tradutor ela saberia que significa
2: hoje ah, mas there's a catch hum. não é isso que ela diz na música Aja de fato significa hoje em rendi mas como ela tá dizendo na música significa vem cá Come on, volta pra cá Porque é uma olha, corruptela olha. É uma corruptela Coloquial de Ajael. DJ Ho Não Nossa, que difícil, né gente Eu
0: joguei no Google Tradutor Achei que tava arrasando Mas enfim é, um detalhe curioso aí sobre o nome dela.
2: <risos> Inclusive eu posso colocar a música de fundo. Se vocês quiserem. Porque... Ué, óbvio que eu tenho. Põe aí, Caio Põe Braga. Aí? Sobe o som,
0: Caio Braga. Sobe o som. Sobe, sobe o som, DJ. Sempre quis se falar isso também.
2: <risos> é uma disco bollywoodiana dos anos 80. Sente.
1: Olha... Olha, eu tô gostando. Dá pra usar pra fazer sample pra alguma música de vocês? Sim.
2: Foi dessa música que a Aja tirou o nome. Que hora que começa a cantar? Vai demorar um pouco, vamos falando.
0: <risos> Uma coisa curiosos, curiosa sobre o nome da Aja é o seguinte. Se você entra nos canais oficiais dela nas redes sociais hoje. O, as arrobas, os handles, né? Estão como... Aja The Queen. Queen com W no lugar do U, né? Só que se você for buscar lá atrás, em outras publicações dela... É, na verdade, o, o nome da fanpage, que inclusive não está mais no ar... Que era o nome que ela usava, provavelmente, era Aja Marie Von Nossa!
1: É. Pois é.
0: O que muito provavelmente ela... Foi orientada aí a mudar o nome para também não ter nenhum tipo de, de problema depois de direitos autorais e de processos e afins com o uso do, do nome da Dita Vontins.
1: Que, que apesar de nossa. tudo, ser colegona e tá tal, amigona, né? Amigos, amigos, negócio da parte.
0: É meio complicado, né? Tipo, sei lá, vou colocar meu nome de drag, vou colocar. Se bem que toda drag brasileira faz isso, né? Fulana Delano. Não sabe nem quem é a Dorne, nunca viu a Dorne na vida pessoalmente, já se é... acha filha dela, só porque viu no programa, enfim. Oh, shit. Beijo, Daphne é louca. <risos> Mentira, porque eu... <risos> Mentira porque eu gosto da Daphne, ela é boa, ela é muito boa. Enfim, só não, podia, não precisava ter o Delano não. Bom, voltando a Aja, né? Aja é a primeira Queen aí anunciada então, que é... Do Brooklyn, A gente vai ver que isso acontece várias outras vezes... Pois é... Aí ao longo do Meet the Queens... E aparentemente a Aja já é uma das preferidas aí do povo... Pelo que eu andei vendo nas repercussões aí em, em grupos de Facebook e tal...
1: Parece que ela anda bem cotada, né? Eu pessoalmente achei ela um saco... Pra mim ela é tipo a Pearl... Só que ainda mais chata... Porque ao contrário da Pearl, que sabe que é burra e lerda, Nossa, ela sim. acha que ela é inteligente.
2: <risos> então, eu achei... Ela me lembrou, assim, o estilo e a personalidade que ela mostrou no Meet and Quiz. Eu achei que ela me lembrou uma mistura de Adore e Naomi, na verdade.
1: Talvez hum. Naomi e Pearl. Porque ela tem a vibe da... Uh, uh, não sei ela o que eu tô é uma fazendo perlme... aqui. uma Pearl uh, menos morta, né? De ah, eu sou muito doidona, eu sou doidinha. I'm just
2: a crazy person.
1: Uh, I'm just a crazy person. <risos> Ai, gente, muita pregs. Muita pregs.
0: Ai, Brasil. Enfim, e... Ela se define aí até pelo fato dela ser do Brooklyn e tal. Ela ter aquela... 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 Aquela o que? Que eu me perdi. Aquela coisa das queens do Brooklyn, de Nova York e tal, que é aquele estilo mais hatchet, segundo ela, apesar dela não... Ne, no Meet de the Queens, ela não estar usando um visual que, que remeta a uhum. isso, né? Mas ela também citou aí algumas referências de moda. Ela falou de Gucci falou de... Mugler 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 <risos> Então, talvez seja... Uma Queen que vai apresentar coisas interessantes Na, na run, aí, o que, que vocês acham?
1: Sim, e assim, é legal também Só uma coisa voltando do nome dela Que agora ter um nome só Tá na moda, né, tipo A Alaska, por exemplo, basicamente abandonou os dois Sobrenomes dela, a Raja Também não usa sobrenome A Raven não tem sobrenome Tá na moda ter um nome só Tipo eu, a Madonna, sabe? Igual você, Telo. Telo Não precisa de sobrenome, pra quê?
0: Não precisa do Caetano, pra né? quê? Cairo Braga já não tem essa coisa. Ele Porque se... Cairo
1: Braga vem junto. Cairo Braga
0: é tudo junto, gente. É, é uma palavra roto. só.
1: Cairo Braga.
0: Exato. Obrigada. <risos> é uma palavra só, é tudo colado uma na outra. Enfim, essa é a Aja. A gente queria. O Cairo muito... não falou o que ele achou da
1: Aja. É,
2: então, eu tô aqui, né, fazendo controle de danos, mas <risos> era basicamente isso que eu tinha dito. O resto, na verdade, a gente fez a mes as mesmas observações. A minha única coisa é que eu realmente achei ela adorar mais Naomi, assim. Mas, e não, e, aí tem outra coisa também. Ela é novinha. Sim. Né? Então, eu também achei que ela tem uma... uma toda uma estética de Tumblr, assim. Ela tem 22 anos, né? É. E, e eu vi algumas performances dela e... Em todas as performances, eu vi três hoje, hum. performances dela. Uma delas, ela dublou aquela aquela peça de, de ópera que tem no, no Quinto Elemento. Sim. É, é engraçado, foi boa, realmente. Mas as duas outras que eu vi que ela dublando música mesmo, aquela de Ironic, hum. da Alanis. Uh
0: -huh. e,
2: e uma outra que eu esqueci qual é a música, ela não... Nenhuma dessas duas, ela sabia a letra toda. Sim, mas é... isso eu
0: achei divertido,
2: sabia? No não, caso, eu,
1: eu, eu achei... Eu acho antiprofissional.
2: eu achei que ela soube usar, porque de uma certa forma ela fez isso caber no personagem. Mas tem aí as suas ah, reservas. Não. no programa isso vai ser um grande problema.
0: Inclusive, beijo pro Bruno Silva, que postou o vídeo da performance dela de Iron que lá no, no A
1: Biblioteca. Sim, mas eu acho isso problemático até profissionalmente, assim, sabe? É porque, no design, a gente tem uma brincadeira que a gente falava na faculdade, que é o seguinte. Você faz uma coisa toda cagada. O negócio não tá bem feito, tá todo destruído, cheio de rebarba. Aí você fala que ele é rústico. Que é uma forma bonita de dizer mal acabado. Pra mim, essa coisa, tipo, ah, coube no personagem. Ela não saber a letra, nem a coreografia, nem se portar no palco. Então, né?
0: Ai, não sei. Eu acho que pro programa, de fato, vai ser um, um problema mesmo. O Matheus Guimarães fez um comentário aí sobre a música do, do nome
1: da Aja. Sim, o Matheus falou que a música lembra Golimar, que é o thriller da, da Índia, né? <risos> e outros memes do início da internet. Como o Rivaldo sai desse lago. Oh, eu acho que ele oh, não, é, não é, eu... é indiano, mas o Tunak Tunak. Tunak Tunak não é indiano, é não paquistanês. É indiano, é paquistanês. É. E... Nossa, se eu falasse su alto, eu ia morrer, né? <risos> não, se você falasse suá, você ia morrer. Vai que tem algum indiano ou paquistanês ouvindo. Bom, é... gente, e... eu não moro no Cambuci, tá? A gente, foi só uma confusão. Não Rivaldo
2: é... sai desse lago, é maravilhoso.
0: Tá, vamos seguindo em frente então, porque tem muita Queen pra falar. A próxima é Alexis Michel.
1: Não. Alexis Michele. É Michele? Não, é Michelle mas eu gosto de chamar de Michelle
0: Que já é a preferida de Telo Caetano.
1: Não. Não não. <risos> não. não, não. Não é minha preferida. Inclusive, eu acho que ela vai ser a Chanel dessa temporada. Tá Ai, bem na vibe será? Chanel. Tá na vibe Chanel pra caramba. Do tipo, ah, eu sou muito boa, né? Tipo, não tem desafio aqui. Eu sou ótima. Mas tenha dito isso eu achei o look dela maravilhoso eu achei um dos mais bonitos da, do, do Meet the Queens tanto a escolha da cor do amarelo aquele amarelo meio canário, meio esverdeado e a, a aplicação de, de iridescência que ela colocou, sabe naqueles celofanes assim em cima ficou muito bonito a sobrancelha estava muito bonita a make toda estava muito bonita o cabelo estava muito legal e ela realmente, como ela falou gosta de fazer carão porque ela realmente tem um rosto muito bonito muito bonita, muito bem vestida. <risos> Mas assim, não é minha preferida, de longe não é. E também ela é de Nova York, né? Também é outra que Nova é de Nova York. York. Também de, de Nova York, olha só. E uma.
2: Isso Eu tenho é uma falta. coisa pra falar dela que é importante. Tá, fala. Eu vi um vídeo dela, ai, não. Ai, desculpa. Cara, não... bateu o nome do meu marido. <risos> É, num especial que teve no So You Think You Can Drag, You Can Do The Rag que é um concurso que tem lá em Los Angeles tipo Showgirls, só que é um concurso mesmo uhum. e ela apresentou um número completo de A Bela e a Fera e em que ela começa como fera e ela dá um giro com a montação dela de fera era tipo Abre um zíper, como se fosse assim Começa a girar e ela se transforma na Bela E tudo que tava tá em cima dela como fera Vai pra baixo do vestido Meu Deus E aí ela começa a dublar gorgeous e tal E tem uma coisa da Alexis Que ela falou que ela é conhecida pelo seu live vocals Sim. Então é... eu acho que ela canta Eu ainda não procurei vídeos dela cantando ao vivo Quero ver
1: Quero Sim. ver Mas assim, eu achei que ela é boa Eu só acho que ela chegou numa vibe Chanel do tipo, eu sou muito boa pra isso aqui, isso sabe, é perigoso sabe
2: o que me eu decepcionou não nela?
0: o que me decepcionou nela foi que ela caiu em 30 segundos de, de segmento dela do Meet the Queens, ela caiu no clichê, a minha maior competição sou eu mesma
1: <risos> é, tem isso e assim, o fato dela também ser de Nova York levanta um questionamento que eu quero fazer pra vocês, minhas amigas bibliotecárias e vocês que estão ouvindo a gente. Posso só
2: fazer uma interrupção antes de você? Você sempre pode fazer uma
1: interrupção.
0: Pensa, é... 9h52 da noite. Cairo Braga vai fazer uma interrupção. Vamos lá. O
2: lance é... nós, Eu tava aqui com o Diego conversando quando vocês falavam. O Diego o é da é... Sense, gente. O Diego é o, o diretor da SENS. E a gente... Fez uma reconexão no servidor dele sem interromper e deve estar melhor agora, tanto no TuneIn quanto nos outros canais. Um outro canal que vocês podem usar também é o Radio.Garden, que ele é um Google Earth de rádios online, tá bom? É, inclusive é um puta de um site maravilhoso. E aí vai lá na busca e procura sempre? É, pelo mapa, mas a gente pode dar o um endereço direto também. Da Sense no Radio Garden.
1: Anota a latitude e a longitude aí, gente. <risos> Posso agora fazer agora o meu faz questionamento? Ir, então, eu queria entender.
0: Só um momento, o Cairo Braga vai colocar o endereço lá no post do grupo A Biblioteca, onde estamos discutindo o episódio. Desculpa, mas Exatamente. Posso?
1: Isso. Alguém vai me interromper? Não. <risos> tá. Então, meu questionamento é. Existe alguma rixa entre RuPaul Herself, ou a produção do programa, ou a WoW, ou a Logo, com as Queens de São Francisco e a cidade de São Francisco como um todo? Hum. Porque sim, são nove temporadas, é. certo? Tivemos uma única Queen de São Francisco. Será que as Queens de São Francisco não tem o interesse de se inscrever? Ou será que elas não são do estilo que o programa aceita?
0: Detalhe que a única Queen de São Francisco até hoje a participar do programa foi a Rony Mahogny. Exato.
2: <risos> não, mas isso mas fez ela
1: descolar... Ela foi a única? Foi a, foi a, a única. única.
2: Ah!
1: E isso fez ela descolar uma participação em... Como é, que é o nome daquela série ruim? Looking. Ah... <risos>
2: Porque ela é São
1: Francisco. não necessariamente. Não, tem milhões de drag queens de São Francisco. Por que escolheram a Rony Bentley? Detalhe,
0: em Loki, a Rony Mahogany canta. E ela canta bem. Sim. Se ela tivesse chegado no episódio do Can I Get a gay Man? difícil falar isso. Can I Get a Gay Man? Ela talvez tivesse ido mais à frente, mas ela não soube doblar o I Did Again, né?
1: É, coitada. Mas assim, fica esse questionamento de porque vocês têm alguma ideia, alguma sugestão? Vocês que estão aí no grupo sabem alguma coisa?
0: Olha, eu não tenho, eu nunca pensei,
2: na verdade, nisso. Nunca pensei na vida. É, eu nunca tinha parado para pensar nisso, sinceramente. Mas agora que você falou, me parece muito grave, porque São Francisco.
1: Pois é, isso que eu tô falando, é, tipo, é um dos pilares do drag nos Estados Unidos pelo que eu entendo enquanto apenas espectador é um dos pilares de cultura gay LGBT, trans lésbica, tudo dos Estados Unidos tá lá e assim, a gente teve muito, sei lá numa comparação sei lá, pensa o Texas que não é um estado conhecido por ser muito aberto, certo. a não ser alguma cidade tipo Austin, por exemplo o Texas, o tanto de Queen do Texas que já entrou Sabe? Verdade. É, é meio díspares, assim, é estranho. A gente já teve de Las Vegas, foi mais perto, mas.
0: Gente, eu acho que de repente é porque de fato as queens de. de São Francisco não se inscrevem. Não tão afim,
2: né? Né? É, pode ser. Ai, hoje não, Márcio.
1: Essa... Hoje não, Faro. Faro, desculpa. Eu,
2: não sei, <risos> talvez seja isso.
0: Mas enfim, é questão interessante de ser levantada Até porque essa temporada especificamente no, Na temporada passada A gente tinha três Queens de Nova York A gente tinha Bob, Acid e Thord, certo E Cairo Branco <risos> Se não me engano, eu tô contando aqui Mas nessa temporada são quatro, eu acho
1: quatro né? Duas de Nova York em si e duas do Brooklyn
0: coisa, né? Que loucura talvez a cena esteja fervendo mais lá, agora, nesse momento.
1: Ou talvez, é aquela coisa, que, que eles sempre tem um, meio que uma temática da temporada tipo a temporada da Dor por exemplo eram drags que sabiam fazer coisas ao vivo, ou coisas mais assim, então tinha muita apresentadora tinha muita cantora ao vivo né tinha duas, que eram profissionalmente isso, mas tinham outras que também sabiam cantar então pode ser que o, a temática que eles estão querendo o caminho Que eles estão querendo para essa temporada Guie mais pro estilo que tá na moda em Nova York Hum,
0: pode ser Faz um certo sentido
1: Bom, vamos seguindo em frente
0: Vamos seguindo Vamos seguindo Pra minha primeira favori, favorita Favorita <risos> Por que que eu tô cebolinha, tá cebolinha hoje, velho, gente? velho. Que coisa Charlie Hyde, maravilhosa. Talvez eu tenha me identificado com ela por causa da idade.
1: Talvez. Né? Mas é. assim, uma coisa eu tenho que dizer de abertura pra ela. Deus abençoe o iluminador, né? Iluminador e o Botox. E o Botox, né? Porque assim, 53, não diria. 52. Hoje já... ela já tá com 53. Não sei, o aniversário dela, como é que eu vou saber?
0: É... <risos> Charlie Heights, que aparentemente é londrina e mora em Boston.
2: Não, não, é o contrário. Ela nasceu em Boston.
0: E,
1: mora e por em... que o Sotoque?
2: Porque ela foi pra Londres pequena. Ah. Por isso que ela fala que ela é bi-coastal. Porque ela tem família em Boston, mas ela tem família em Londres também.
0: Ai, olha só, obrigado, Caio Braga.
2: <risos> e Charlie
0: é, então, agora a competidora mais velha de Drag Race, ultrapassou aí a Tempest do Ju, que era a mais velha até então. Com
1: 49? 47, se eu não me engano.
0: E ela é uma mistura de Chad Michaels com Violet Chachki, né?
1: Não? Mas você achou Violet Chachki?
0: Eu acho. A Violet Chachki, quando ficar velha, vai ser igualzinha a Charlie Heitz. Ela não vai chegar lá, não. Será que não? Acho que não. Que horror, gente. De tanto apertar a cintura, né? Mas assim, o, o... Eu gostei muito da Charlie... Eu achei ela muito engraçada... Eu acho que ela tem referências ótimas... E ela tem... É, aquela coisa... Insana de falar coisas absurdas... Do tipo... É, o meu nome de drag... É o nome que tá no meu passaporte... Tão criativa... Aquela coisa meio irônica Consigo mesma
2: É um humor é. britânico que ela tem
0: Total é. Só que eu acho que ela exagera um pouco Só nessa coisa do da, de, de se depreciar por causa da idade né Tipo, ah, eu me inscrevi para essa temporada Porque eu sou tão velha Que talvez no próximo ano eu não esteja viva para participar
2: né? Eu sou tão velha Que o zunido do Big Bang Ainda tá aqui na minha orelheira E provavelmente deve ser Tipo de piada que ela faz em
0: show Né? Quando Sim. ela se apresenta, Sim. ela deve usar essas piadas aí. Da ideia, de, então, eu espero que, na verdade, ela mostre outras coisas além dessa coisa que, se você exagera muito, entra no campo da autodepreciação e autodepreciação é muito chato,
2: né? Eu tenho uma coisa pra falar sobre ela, ó. começar de conversa, dessa temporada, inclusive, desculpa, não é nem dessa temporada, ela é a Queen mais famosa pré-temporada da história de Drag Race. O que é muito
0: curioso, porque é, eu ia falar isso no final, mas eu posso falar agora e repetir no final, se for o caso. Mas Charlie Hides era a única de todas as que foram confirmadas que não estava na, nas especulações. Tinham 12 queens, eram todas as outras 12. Charlie não
2: estava entre as especulações em nenhum momento. E isso se explica porque... Basicamente, desde, sei lá... Terceira ou quarta temporada de Drag Race... Os fãs da Charlie Hyde especulam... Que ela se inscreveu... E que ela vai entrar. Só que ela é muito esperta. Ela nunca disse que se inscreveu. Hum... Nunca. Nos últimos anos ela disse que tinha se inscrito. Inclusive, por isso que... Os... Ela fez um vídeo no YouTube falando que as pessoas se surpreenderam e ela falou, eu fiz intencionalmente não avisei que tinha me inscrito nem nessa vez, nem nas anteriores e ninguém citou meu nome então, beijos, beijos. Não, mas ela falou que é muito difícil manter o segredo não, deve ser <risos> porque ela realmente faz shows nos Estados Unidos faz shows na Inglaterra ela tem o canal do Youtube dela que é sensacional e é por isso que eu acho que ela tem mais pra mostrar porque no canal do YouTube dela claramente ela é extremamente versátil e ela faz tudo que tem no canal dela ela, além de fazer todos os personagens <risos> ela faz tudo materialmente fala ela falou
1: ela. que ela gosta de crafting ela é uma, sim ela gosta de fazer essas
2: eu coisas. acho que a única coisa que ela não faz é peruca mas eu acho que eu sei que roupas e props ela faz. Hum, porque ela já falou isso sobre isso. E ela é a queen mais famosa pra The Grace, tão famosa que tem tem um episódio de do canal dela do YouTube que a Kylie Minogue oi, participa um beijo e ela e a Kylie Minogue faz uma, pi uma piada com a Charlie Rides de Doctor Who. Sobre Meu a Deus. participação da Kylie Minogue em Doctor Who, é apenas maravilhoso. Meu Deus! Já amei, tô torcendo. Não, a hora que anunciou a Charlie Heides, eu gritei, porque eu adoro ela, ela é incrível. Grito, berro. Grito, berro.
0: Uau! <risos> Desculpa, gente. <coughs> Ao vivo tem tosse. Editado, não. É... Eu já gostava muito, já gostei muito dela no Meet the Queens e agora, então, com essas informações novas, tô torcendo bastante pra ela. Até porque ela já foi zoada horrores no, no vídeo que saiu ontem, se não me engano, do nosso spin-off não oficial favorito, Rape All Dark Ress.
2: Yeah! É, né?
0: que, que ela aparece num carrinho daqueles geralmente é usado por pessoas idosas e com Isso dificuldade é de locomoção de, né, que ela sai gritando atrás dela tipo, ah me esperem, alguma coisa assim Não, Sim. Né? tadinha, já foi zoada a temporada nem começou, ela já tá
2: sendo zoada eu tenho um sonho hum. com a Charlie Heights é um sonho antigo que renasceu com a chegada dela na temporada, que eu queria que ela e a Chad Michaels fizessem um vídeo ou um, um show Battle of the Shares. Porque uma das especialidades da Charlie Hyde é imitar a Cher no canal dela. Olha! E tem sheen. as sketches da Cher, que é alguma outra popstar ligando pra Cher. A Cher atende. Hello, this is Cher, who is this? Aí fala: Hi Cher, it's Madonna. Aí a Cher, who? <risos> Gente, que maravilhosa, bom, já tô torcendo pra ela então. é, ela, ela, ela é minha, minha torcida, ela tá no meu top 3 já
0: E ela é cheia das referências, ela falou que o look dela foi inspirado, entre outras coisas, em Julie Neumann Que é a mulher gato da série clássica do Batman dos anos 60, maravilhosa Uma das minhas, aliás, a minha mulher gato preferida, se é que eu tenho uma mulher gato preferida <risos> e uma das minhas atrizes preferidas também. Se é que eu tenho uma atriz preferida. Vamos seguindo em frente então. para um mistério agora.
1: Só uma coisa: O ah. pessoal no grupo tá muito quietinho. Claro, eles nem devem estar O site da Sense da... parece que voltou pro ar. Olha, Olha o, site o site da, da, da Sense
0: voltou. voltou pro ar, gente. Vamos lá. Vamos lá. Avisa, Vamos avisa o povo aí. Vou avisar Aviso. o povo. Enquanto isso, eu vou falar do, do mistério aqui. Tá. Que é a Eureka supostamente é Eureka O'Hara né uhum. ela foi divulgada dessa forma durante um durante esse, esse período precisam season, sempre que iam especular sobre a presença dela era Eureka O'Hara mas no vídeo ela se apresenta simplesmente como Eureka o lettering do vídeo, quando aparece o nome dela aparece só Eureka e no na coluna ao lado direito... Com a playlist dos vídeos do Meet the Queens... O nome dela está como... Erika O'Hara... Provavelmente porque o estagiário comeu bola... né Como disse Stella <risos> Caetano ontem... Uh, será... Vocês acham que... Ela... Dropou aí o sobrenome... Por causa de toda a repercussão... Negativa com Fifi O'Hara... Durante All Stars
1: 2... Ou eu tô viajando? Acho possível mas diz que elas não têm nenhum parentesco é simplesmente um nome comum de drags nos Estados eu, Unidos. É eu, aquelas famílias de drag muito antigas, que já foi dividindo tanto, que então elas são, tipo, prima de sétimo grau.
0: Uma família que começou, inclusive, com Scarlett O'Hara. Eu ia falar
2: isso.
1: <risos> eu ia falar exatamente
2: isso. E, na verdade, corrobora com o que o Telo falou. Scarlett O'Hara é um... Ela é um personagem ou é atriz? Eu nunca lembro. É um personagem. A person é uma a personagem muito famosa, muito icônica. E ela... Teve uma influência muito grande numa onda de drag queens dos anos 50 e 60. E o nome acabou passando. Pegando, né? é. É.
1: Enfim, o que, que vocês acharam dela? Eu gostei muito, eu achei ela simpática. E eu gostei da proposta dela de não se prender ao estereótipo do que uma drag gorda sabe fazer. Assim, não é nenhuma novidade, já tivemos drags gordas que faziam várias coisas Por exemplo, a Mystique, o Rodrigo até brincou comigo que ela só abre split Mas ela dança e tem vídeos dela dançando e tal Então assim, já tivemos drags gordas que fazem outras coisas Não só engraçadas, não só pageant, não só... né Sei lá, o que você quiser colocar, por exemplo, a própria Delta Work, que é uma das, da, das big girls que foi mais adiante e que tem um fandom maior ela é conhecida pelos números de burlesco que ela faz tipo striptease e tal, essas coisas então eu, apesar de não ser uma novidade eu gosto muito da proposta dela de Olha, não vai ser o basicão do que vocês esperam de uma drag gorda. Eu vou usar roupas que vocês esperam que eu não use. Eu vou fazer meu cabelo de jeito que vocês esperam que eu não faça. E eu vou quebrar a porra toda. Então eu achei ela bem. A proposta bem legal. E eu achei que o rosto dela, não é só pelo fato dela ser gorda. Porque podem dizer isso. Mas o rosto dela é muito parecido com o da menina do gossip da Beth Dito. O jeito como ela se pinta Não sei se é uma inspiração hum, Será que você não pensou isso por causa do... Da roupa? Da roupa e o cabelo... Não, não. não, eu achei a maquiagem Logicamente, por baixo da maquiagem O rosto das duas não deve ter nada a ver Mas a forma como elas fazem a maquiagem Ou, ou no caso da Betty Dito, fazem nela É, é parecido, eu achei o, o formato do olho
0: Ah, faz sentido Se ela for tão punk quanto a Betty Dito já foi
2: <risos> é, então Desculpa, sobre gente é, é, é que eu gostei de tudo e tal é, Vamos lembrar, ela é a única drag gorda Dessa temporada
1: Considerando que na Declarada, temporada Declarada, né? Porque assim, não, pode falar vou.
0: Não, é, fala que na temporada passada Supostamente Não tínhamos nenhuma drag gorda Apesar da Kinty Poder ser considerada Gorda, certo?
1: Então, isso é, um, é um, uma longa questão. Mas a questão que eu tô falando de declarado, hum. não é só pelo fato de que ela falou, ah, eu sou gordo. Mas é a questão de que, em algumas temporadas, como por exemplo a sétima temporada, hum. você tinha um shape bem específico de corpo que eles estavam procurando, e algumas que saltavam dessa forminha. Certo. Nessa temporada eu achei que o gradiente de corpos, vamos, de corpos, tá maior. Sabe? O é. gradiente tá maior. Então você tem. Você é, tem, tem drags mais gordas, você tem drags mais magras, você tem toda a variação.
0: Uhum. Sim.
1: Podem continuar o programa, gente. <risos> Uma pequena para de olhar o macho na internet <risos> e olha participa do podcast a gente não tava é... fazendo então, isso
2: eu concordo isso com o que você está falando mas... apesar
0: de não ter prestado atenção é,
2: não, eu prestei atenção that's the point e... mas assim, eu, eu anotei isso nas minhas, nas minhas anotações porque eu acho que essa temporada tá tokenizada no seguinte sentido tem uma drag gorda uhum. e uma drag latina Sim. É, só tem uma drag latina. Uma drag latina. Esqueci o resto que eu ia falar. Mas enfim, <risos> o
1: lance. Não, mas faz é, sentido isso que você está falando. Sim,
2: é. Mas só voltando a falar sobre a Erika, é, eu tenho um comentário que na verdade eu trago do, do do meu digníssimo Marco Magoga, que ele disse que odiou a roupa dela do Mr. Queen ela poderia ter feito muito melhor.
1: Não, pelo que ela fala, ela pode fazer muito melhor. É, então, achei um pouquinho
0: preguiçosa também. Mas é o que tem, né? Mas eu acho que ela ganha ponto justamente por isso. Porque ela, por ela querer valorizar o corpo e trabalhar o corpo dela de forma que as pessoas... De formas que as pessoas geralmente não esperam que uma pessoa gorda faça. Eu tô Inclusive muito curioso pra ver
2: isso. Inclusive, ela... É divulgou essa semana, ela fez um, uma sessão de fotos com uma com uma fotógrafa, um fotógrafo amigo dela e a pessoa, o fotógrafo fez um live da sessão de fotos no, no Facebook e ela tava basicamente com um maiô colado no corpo o tempo inteiro do photoshoot e as roupas, e as roupas que ela usou por cima na troca eram todas roupas coladas e não era tipo roupa colada modeladora. Era roupa colada no corpo dela. Então, ela, ela tem os peitos falsos, que ela faz um peito bem exagerado, inclusive. Faz, pelo que eu entendi, faz parte da proposta dela, o peito dela ser bem exagerado. Mas ela não esconde barriga. Em nenhuma foto que Sim. eu vi dela, ela esconde barriga. Muito não, não. pelo contrário.
1: E eu achei positivo, porque eu acho que ela tem cara de que vai ser uma participante gorda que não vai fazer, por exemplo, piada com comida no Snatch Game. Também acho. Eu acho que é uma coisa que nós não Também veremos acho. dela.
2: E, pelo visto, ela não só é gorda, ela é bem alta. Por isso que ela fala que, ela, além ela ser fat, ela é big, porque ela é alta, mas,
1: pelo visto. É, não, mas ela parece ser alta. Sim. Tipo, o pescoço.
2: Sim, as pernas dela são enormes. Tipo, longas.
1: <risos> um sonho, uma vontade. <risos>
2: Seguindo em frente, então
0: temos. Kurtney Act, quer dizer, Faramon. Nós temos a filha
2: mal feita das Dingers, né? Na verdade. <risos> beijo pras Dingers. Não. Não, okay. não, beijo pras Dingers, não. É... <risos> Mas desculpa, o que essa Faramon faz, as Dingers fazem muito melhor. Muito melhor. É. Na minha opinião.
0: Enfim. Okay. O nome dela é inspirado na Farrah Fawcett e para por aí também, né? Porque de Farrah Fawcett, pelo que eu vi, ela não tem lá muita coisa. E assim, ela é uma das queens de Las Vegas, temos acho que duas queens de Las Vegas nessa, nessa temporada. Ela é originalmente do Texas, mas ela mora em Las Vegas, então... Ela não teve muita outra opção na vida dela a não ser assumir a estética da showgirl Segundo ela Não que isso esteja muito claro Nesse look do Meet the Queens Mas ela tenta equilibrar Esse look do Do showgirl Com uma coisa
1: mais de fetiche né? Então Essa eu achei que parece Courtney Act mais Violet Será? Será? Eu acho ela muito... Tipo assim... é Como seria a Violet se ela fosse montada pela Courtney Act? Eu acho que ela é uma
2: Violet que sem as referências de moda.
1: É... E assim, o meu inglês é péssimo ou a brincadeira... Ela tem uma brincadeira do nome tipo Courtney Act, que é Pheromone? Tipo feromônio? Sim, feromônio.
2: Olha, pelo que ela disse, si, ela parece que não percebeu isso não
1: <risos> ela tem uma, um nome muito bom que ela não percebeu ainda
0: pheromone ai gente, eu não sei, eu achei X eu acho que vai ser uma que vai rely on her body durante alguns episódios e deve vazar
2: cedo, será? será? Bom, a gente. Depois de Derek e Barry, a gente nunca sabe, né? Derek Barry é, Tem uma coisa da Farmon Ela foi uma das primeiras queens que postou o, o trailer de Raple, porque aparentemente ela adora Raple e ela falou que foi um sonho <risos> realizado para Sim. ser em Raple. Sim. E ela postou um print da Adja em Raple e falou que era o mood eterno dela. Sim. <risos>
1: Ai, ai, ai. não Mas, mas né? muita coisa pra falar dela, né? Mas
0: vamos ver o que, que vai dar São 10h16 esse barulho que vocês escutam É o caminhão de lixo da rua Passando Não, okay, sei, não. não tá vazando? Não? Um pouquinho? Isso ah, é. que pena Não sei que vai dar pra vocês ouvirem O caminhão de lixo da rua Vamos seguir então pra outra das minhas preferidas Outra do meu top 3 Vinda de Milwaukee Que é terra de Trixie Mattel Também James Mansfield, maravilhosa, não tem nem que falar. Ou
1: Trixie Matel versão beta. Por que versão beta? Porque ela não é um 2.0 da Trixie. Ela é bem beta. Ela vem antes. Vem de... antes. Vem antes de ficar bom. A aí. James? É. é.
2: Ou inclusive outra drag que usa nome de batismo. Sim. Sim. É, eu não gostei dela.
0: Nome de batismo, na verdade, e assim, não, né? Porque ela faz a ah, é. tá com
2: a Jane né? Mas ela também usa. Não, Essa mas é o nome que... dela é
1: Jane. O nome dele é, é Jamie.
2: Não, é James.
1: James? É. Mas é... assim, um comentário bem shade. Hum. Pra alguém que se orgulha tanto de cabelo e tal, a peruca tava bem seca, né? E tava clock. Foca boa aquela linha de cabelo, né? Tava bem bizarro aquele cabelo. Se ela aparecesse na, e na assim, frente da Michelle... Lembrando cabelo de cabelo. sempre que o Meet the Queens é meio que o... The best of the best. Porque, assim, ali elas tiveram tempo. Espaço. Com vinho, espaço. Roupa é. que veio de casa. É, é, ma é
2: mais ou menos.
1: porque. Não, mas não é o programa. É sim, mas é porque... Por
2: exemplo, por informações que a gente já teve de Guilherme Jaime na internet, o Mete Queen é gravado logo depois do de gravar o primeiro episódio. Então algo me diz que não é tão tranquilo assim.
0: Eu adorei isso. Por informações que a gente teve, 1. Um, Guilherme Jaime. 2. Internet. Guilherme <risos> Jaime vem antes da internet. Guilherme Jaime, na verdade, é um site
1: da Quando internet. Quando o assunto é Drag Race, ele vem antes. Beijo, Guilherme. Mas, mas, assim, eu imagino que não seja tão corrido quanto uma prova.
2: Ah, não. Isso com certeza. Isso com certeza. Então... Mas eu não gostei dela. Ela soltou um shade desnecessaríssimo pra vaiveixas no Mr. Queens. É, isso eu acho um
0: pouco
1: desnecessário Nossa, isso foi mesmo.
2: 100% desnecessário. Ah, Até porque ela não é bonita. Ela não é bonita.
1: Ué, será que esse não é o rolê, então? Ela tava só... Não, eu acho que o rolê dela é... Ela é branca e a... E o... e a... Vai ver X. Ai, any.
0: gente, será? Vocês nem conhecem ela, já estão jogando isso. Depois que ela ganhar, eu quero ver, vocês Eu
2: fiz um resumo do que eu achei dela. Que assim, ah. ela faz a linha fofa, princesa Disney, fala fino, mas é uma Kenga malvada do caralho. Esse é o meu resumo dela. A
0: voz dela me irrita um pouco, eu tenho que ser um pouco? Nesse, nesse
2: E assim, a gente já teve várias drags em Drag Race que tem é, personagens muito diferentes, muito mais. muito construídos de drag. E a gente também sabe que não são todas essas que passaram nessa proposta que sustentam bem um personagem. Sim. Entre as que sustentam estão Dela, Ben Delacreme. Inclusive, Ben de Cream pra mim, é a que sustenta a melhor de todas que passaram Grace. Tammy Brown. Isso até foi um problema pra ela, né? Sim, Tammy Brown, porque, segundo sim. ela própria, a Tammy é ela. Ah, então, ah. É, a Caixa Davis, eu também... Porque a Caixa Davis falando, tipo, desmontada é uma coisa e a Caixa Davis é outra completamente diferente. E até mesmo a Jinx. E eu acho que James Mayfield não vai estar nesse time.
0: Ah, eu não sei. Eu achei interessante, eu gostei. E óbvio que né, é uma opinião muito superficial que pode mudar até antes da temporada começar, né? Mas.. Depois a gente vai falar sobre preferidas, mas eu já aponto aí a James como uma das minhas preferidas e ela foi a que deu a melhor resposta para Season 9 is gonna be, que é Season 9 is gonna be mine. É, Sim, a
2: resposta
0: foi boa. Achei
1: que ela arrasou. Ela
0: apenas arrasou.
1: E assim como a Charlie, ela é outra que tem canal de YouTube, né? Pode ser uma temática explorada nessa temporada. Gente, todo mundo tem canal de YouTube. Não, mas. Até tem... a Kéfera tem canal de, de
2: YouTube. <risos> <eu falo> assim. <risos> Don't start your engine. Mas
1: eu digo que explora isso, sabe? Comercialmente e tal, e torna meio que o carro-chefe. Assim como a Lorelai tá fazendo aqui, por exemplo.
0: Ai, beijos, Lorelai Fox. Melhor canal de YouTube. Sim Eu só tô me comprometendo hoje nesse podcast Você né? tá falando o
1: <risos> melhor de tudo
0: Ou o pior, né Vamos partir então pra Kimora Black Kimora Black tá dividindo opiniões aí Tem gente que já odeia ela Sendo que ela nem, né Meet the Queens ainda, a gente
1: Não dá pra odiar as
0: pessoas Telo levantou a mão aqui
1: porque odeia ela, é isso? Eu não odeio, odeio, odeio é uma palavra forte Eu não odeio ninguém Só Deus, aquele <risos> Só Deus pode me odiar mas eu achei ela... Não, é uma Diagam meio falsificada.
2: Então, eu, eu tenho
1: uma coisa muito curta pra falar
2: da Kimora. você já prevê né? Que eu não gostei dela. Sim. Ela foi a única... Assim, eu não gostei da James. Mas a Kimora eu odiei. De cara. A hora que ela apareceu na tela, eu odiei ela. Automaticamente. Porque pra mim ela é uma Diagam piorada.
1: Pi não, sim,
2: piorada, piorada piorada, porque pra mim ela é uma mistura de Jagan com a, uma, uma certa camada de The Other Tyra
1: hum, olha só verdade aquela peruca é bem cara da, da Tyra não é? super bastante
2: e ela não me pareceu ter um pingo de simpatia naquele corpo que ela fala que é tão gostoso. Inclusive, ela fala que ela é linda e gostosa 50 vezes, somente de com Ao ponto de falar, eu de boy também sou uma delícia. É, não.
1: Eu tava vendo umas, eu tava vendo umas montações dela hoje mais cedo. <risos> e ela realmente se monta mulherão. Peitão, bundão, tal, blá, blá, blá. Ela realmente se monta uma Kardashian se esse é o seu ideal de beleza, sim ela é muito bonita mas o meu problema maior com ela foi, ela tá ainda com aquele discurso insuportável da Dia que é o lance de ai, fulano é busted, ah, sim. não suporto sim. busted, gente, como, até como, quanto?
2: Como diria a Cairo Braga Ah. Nossa, mas foi exatamente isso que eu fiz na hora que ela apareceu na tela uh. <risos>
0: Gente, é assim É... Foi bizarro também, porque, tipo, todas as outras queens jogando um milhão de referências, né? Tipo, ah, porque esse meu look aqui, não sei o quê, Gaultier, ai, Valentino e não sei o quê, virar ela, ah, isso aqui é inspirado no look do Marco Marco, oi? Não, é, é, inclusive eu gostaria de... Eu fiz,
2: eu fiz uma anotação dedicada ao meu namorado, Marco Magoga, que é assim... Que não é o Marco Marco. Que não é o Marco Marco. Ele tem bom gosto. muito pelo É, é o oposto do Marco Marco. Então. Que é, a bicha aparece... No Mr. Queens, com uma réplica... De Marco Marco.
0: Gente, é... é, é <risos> não, ela vem lá com toda aquela pose... Aí vai, vem falar que tá com uma réplica de Marco Marco. Ah, por favor. E né? aí
2: depois solta, porque os homens héteros me amam. Os homens gays me amam. As drags me amam. Não Ai, gostei. Tá, então a gente,
0: entre aspas,
2: odeia ela. É, é e ela fala... e aí, Pra mim, a cereja do bolo foi... Ai, porque esse nome é muito sexy, Kimora. Ninguém tem esse nome, não dá pra duplicar. Cuidado com a burra, né, gente? É
0: ela falando que a inspiração inicial foi a Kimora Lee Simmons. Mas hoje ela é irrelevante, então tudo bem.
1: Mais Essa foi a única parte ok. Mais uma
2: conexão com Diagan via Bianca Del Rio. Exatamente. <risos>
0: Bianca Daryl chamava de a que Kimora Lee Kardashian.
2: <risos> Exato. Exatamente. Sim. Maravilhosa.
0: Next! Agora vamos falar de coisa boa. Vamos, vamos falar de,
1: ótima. de Nina Bonina. E... Maravilhosa. Que, eu não sei se vocês sabem, a Berry e a, Gem, a Jasmine Masters começaram a namorar depois do programa e tiveram uma e filha. E nasceu a Nina. <risos> é. Meu nome é Jasmine
2: Masters e eu tenho algo a dizer. Drag Race fuck that drag.
1: Aí Eu amei ela muito em vários sentidos. Um dos principais é que bonina é uma das minhas cores preferidas. O que? Bonina. Bonina é uma cor? É, 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 há controvérsias. É uma cor infantil. Mas sim, é uma cor. E tem cor do quê? Bonina é bonina, tipo vermelho mas... escuro, é isso aqui, ó. Pera, não. Os ouvintes não vão conseguir ver seu lápis. Esse aqui é Bonina. Ah, ok. A gente manda uma foto do lápis depois. É tipo vinho, ah. gente. Borgonha. Borgonha é Bonina. Ah, em Borgonha. Entendi. <risos> Oi.
0: É, o que eu gosto muito dela, a história dela contando como veio o nome, né? Que ela ela, já teve vários ela nomes. Ela teve vários nomes, aí um dia ela sonhou, acho que com esse nome, Nina, afinal é tão incomum, né? <risos> aí ela tava na boate e alguém chegou e falou, come on, Nina Bonina, ela falou, ah, ah dois cheguei. mais dois são quatro, né? Foi bem maravilhoso. Nossa,
2: a história. Da, e ela já teve vários nomes. Sim. Nossa, muito bom. Eu amei ela. Amei, amei. Maravilhosa. Ela né? é nerd, ela é gamer, ela convidou a galera pra jogar com ela na PSN.
1: Ela é a diferentona, né, do rolê.
0: E ela tem aquele jeito maravilhoso das Queens do, do Sul, né, de, de falar, tipo Kennedy uhum, e Titi. E a, aquela coisa de sempre jogar um girl no meio. Ela vai ser simplesmente maravilhosa. E ela já mostrou que, realmente, ela pretende fazer coisas diferentes, né? Eu acho que Gente, meu celular falou só... sozinho.
1: <risos> Aí É que você falou Ok, girl É verdade Ele achou
2: que eu falei ok, okay Google, Google. <risos> Ai, que não. Google. É, Então, uma coisa que eu queria falar da Nina é assim Pra mim, Escolta. ela, ela cumpre um, um eu acho, acho Parece que ela vai cumprir um papel nessa temporada Que é um papel que não tem em todas Que é o que eu chamei de Maverick da temporada Porque, pelo visto, ela é boa em tudo Uhum você, todas chamou
0: do, você chamou do quê? Maverick. Não seria MacGyver? Não. Nossa.
2: As piadas do Rodrigo elas continuam em Ao 2017. Fim elas são
0: piores. Exato. Gente, inclusive,
2: é, não tem shade button hoje, porque a gente esqueceu, né, a gente cara? Esqueceu de shade button. Mas a, tá a partir atenciar. de semana que vem, ou da começo da temporada, volta o shade button. Mas então, porque tipo, ela parece boa em tudo. E ela tem o lance de não. Ela não sabe se.. não se define e não se limita. <risos> Só que ela não falou nesses termos, babacas. Ela falou de um jeito super legal. Ela falou que ela não sabe onde ela se encaixa, mas que ela gosta da liberdade que isso dá pra ela. Então Sim. ela faz o que ela quer mesmo. E Sim. é isso aí.
1: E eu acho que o, o A persona, vamos dizer, da Nina, que pelo menos pelo que deu pra perceber no trailer, é uma persona que eu gosto quando ela aparece em Drag Race, que é a pessoa que muitas vezes é usado de forma pejorativa, mas é da diferentona, é tipo, é alguém completamente fora do que as outras fazem completamente, tipo avulsa, seja visualmente ou seja no estilo do que faz, e ela meio que dá uma chacoalhada nas coisas, sabe Sim. tipo, muda muito aquilo então eu, eu, eu gosto quando esse personagem aparece na temporada, e eu acho que ela vai ser dessa temporada
2: e ela, pelo visto, ela vai com... talvez ela cumpra a profecia não realizada de Dex! pois
0: é Docs, ejaculation, <risos> a, a Nina não tá no meu top 3 mas ela é a minha miss congeniality no tipo meu ela assim. tá agora vamos para uma Queen que vai trazer uma discussão maravilhosa pro programa, né? A gente já teve na quinta temporada a Monica Beverly Hills se assumindo como uma, uma mulher transgênero no meio do programa, né? No um dos episódios, ela durante o breakdown que ela teve, ela assumiu isso. E a gente já teve queens que uh, fizeram a transição depois de sua participação, né? Que foram a Kenya, a Digley, a Carmen... Que eu me lembro, eu acho que não tem mais nenhuma, né? Tem a Sonic. Sonic, verdade. Verdade, a Sonic. Depois, que já tinham saído de suas temporadas... Inclusive, muito tempo depois... A Peppermint é a primeira Queen que já entra em Drag Race... A gente sabendo que ela é uma mulher transgênero. Sim. E isso é simplesmente maravilhoso... Porque, na verdade, Drag Race nunca... Abriu de fato um precedente, né? Porque supostamente eles não sabiam que a Mônica tava no processo de transição. E a gente sabe que hoje, a, com a popularização do drag, não necessariamente você precisa ser um homem cis uhum. para uh, para ser uma drag queen. Exatamente. Existem mulheres que são drag queens,
1: existem pessoas transgênero que são drag queens de ambos os sexos de ambos os sexos, exatamente pessoas não binárias, tem todo mundo fazendo drag
0: ah, eu sempre esqueço do, dos não binários tem um aqui do meu lado e eu esqueço <risos> mas eu acho isso muito legal, porque nove temporadas depois, né RuPaul tava na hora de jogar uma luz aí Nessa discussão E vem a Pepper Mintz, que eu achei ela uma pessoa maravilhosa Eu acho que ela é a nova
1: Kennedy Davenport Sim, ela me lembrou muito a Kennedy Só que eu acho, pelo, assim, só pelas falas Ela parece ter o, o, a gotinha mais ali de carisma Que faltou na Kennedy Pra ela conquistar as pessoas Porque no fim das contas, a Kennedy conquistou as pessoas Unicamente porque ela era talentosa Mas em carisma, ninguém gostava dela então eu acho que talvez a Peppermint seja o talento mais o carisma que faltou.
2: Pode ser que sim. É, e tem uma coisa sobre a Peppermint que é importante também. É, todos esses últimos anos que tiveram enquetes no Drag Official, nos fansites e tal, a Peppermint sempre estava entre as dez mais votadas, sempre uhum. entre o público. Inclusive quando ela fala no final que ela é uma lenda, ela realmente é uma lenda porque ela é realmente muito conhecida e ela, pelo visto, é uma grand drag mother então ela deve ter muitas filhas espalhadas pelos Estados Unidos, pelo não. visto a torcida dela vai ser bem foda
1: e é mais uma sem sobrenome né? tá na moda não ter sobrenome Sim, então uma mais foda. uma de a Nova
2: York a história do nome dela também é muito boa
1: então, Sim. eu não sabia que Pepper Mint era um doce, pra mim era só hortelã é, porque é, é igual
2: é, é porque na verdade assim como que, é que a gente chama de bala de hortelã mas lá Sim. eles chamam... Eles não falam peppermint candy. Eles só falam peppermint Pepper mesmo. Mint. É. Ah.
1: Eu imaginei que fosse tipo aquela, aquela pastilha que é pasta de dente solidificada, sabe? A
2: pastilha garoto? É, ela tava é aquilo comendo... mesmo. É aquilo mesmo? É, é. Ah,
1: olha. Eu, eu não sou tão burra. Olha eu só. Eu amo. Eu amo. Acho <risos> Tem ali na mesa, se você quiser. Tá <risos> ah,
2: louca. E, ah, mas a história do nome, dele é nome dela é ótima. Ela tava apaixonada pelo boy. Fazia...
1: Tudo que ele quisesse.
2: Ou era Trochiane pelo boy. Ela, ela, ela meio que fala assim, eu, falei, é, eu tava fazendo tudo que ele falasse. Aí ele me viu comendo uma balinha e falou, seu nome deveria ser Pepper Mint. Ela falou, tá bom. Que então. tá Ela falou, tá bom. É isso aí, é isso aí. Ai, gente, muito bom. Cara. também tá na minha torcida. Sim. E eu achei ela simpaticíssima, o sorriso dela é lindo. Sim, ela, ela é sim. muito bonita. Ela sim. vai ficar em quinto lugar, de acordo com as minhas previsões. E na real... Você fez
1: ela... listinho esse ano? Ainda não, calma.
2: Eu acho que ela é a única dessa temporada que tem uma estética old school mesmo. É, bem old school Porque mesmo. Porque a Alexis, ela, eu acho que o lance de performance dela é old school. Mas a estética dela não é.
1: Uhum. Entendeu? Sim
2: eu acho que é, é Peppermint é mais ou desculpa, mais ou school mesmo
0: inclusive esse ano eu vou fazer a minha listinha só que eu preciso de um episódio pra isso ah. na sétima temporada vocês ficaram tirando sal da minha cara que eu, que eu tinha feito uma lista que era exatamente na ordem de todo mundo que saía. vocês falaram que eu fiz depois que era mentira, esse ano eu vou Mas fazer era. vamos seguir agora pra uma que tá no top 3 de pelo menos nós três aqui e a... que é o Hector Lima, quer dizer, a Sasha <risos> <risos> Beijo, Hector. Beijo, Beijo pro Hector. Que além de ser careca, ainda por cima ela é ilustradora,
1: né? Por isso que eu falei que é o, o nosso amigo Hector. Não só ilustradora, como quadrinista. E ela dirige uma fanzine, que é uma revista bem conhecida, que é a Velour.
2: The Drag Magazine. The Drag
1: Magazine, que é uma revista que inclusive já ganhou prêmios. Sim,
2: e na as verdade ela ela faz parte. Ela é Drag Mother de uma house, a House of Valor, e tem filhas e sobrinhas. Inclusive tem uma coisa interessante sobre a House of Valor. A House of Valor tem drag queens e drag kings.
1: Olha, olha não são muitas as casas
2: não é. são mesmo. E elas têm uma noite... Eu não, não sei qual é a cidade dela, inclusive. Eu não esqueci de anotar. Mas eles têm uma noite num clube que chama... Ela é do
1: Brooklyn também. Ela é do
2: Brooklyn. Que chama Night Gowns, E sempre tem shows de drag queens e drag kings. Sempre. Sempre tem drag kings Isso nessa é festa. Legal. E além das drag kings da família, eles trazem outras drag kings da cena drag king E... A própria Sasha Velour, às vezes, faz Drag King em algumas performances. Porque a vibe dela é, tipo, performance art mesmo. Uhum. É, o drag tenho... é um dos, dos canais dela pra isso. Mas é ela, faz, ela faz ela <risos> faz Ela faz muita performance com, em que ela interage com projeção. Ela faz performance de poesia em drag... Gente. É bem impressionante, inclusive
0: Ela é meio Klaus Nome, né?
2: Sim, Sim. É. E obviamente ela é a Art Queen da temporada E oh, como todas as temporadas Eu já, já sou amou. fã <risos> Olha,
0: cuidado que a gente mordeu a língua com a
2: Max, hein? Não, é. então, mas é que tá As Art Queens, elas nunca sobrevivem Max, essa de Berry. Tem, tem uma outra Que eu tô esquecendo
1: Não me lembro não posso opinar Eu citei três hoje.
2: <risos> pro Marco. Cadê? E
1: ela já passou
2: desse a E Mil a Milky? Verdade. Milky. As, as, as Art Queens elas são sabotadíssimas em Drag Race. Roubada! <risos> Mas enfim, Sasha a Chavela. Gente, ela dublou Kate Bush. Ela se monta de Nosferato pra dublar música romântica. Com vestidinho vermelho. Ela é muito maravilhosa. Sim. E ela tem umas referências muito, muito fodas.
1: Eu gosto de drag com referência. Tipo, por exemplo, o que a... Gente, eu esqueci. Não é Duda. Duda dello Russo? Duda dello Russo. O que a Duda Delo Russo faz, por exemplo, eu acho muito legal. Que é buscar umas referências bizarras. Que todo mundo lembra, mas ninguém lembra, sabe aquela coisa sim. todo mundo sim. sabe o que que é, mas ninguém lembra na hora e usar isso e eu acho que isso é, é muito interessante quando elas fazem porque não fica só essa coisa de ai, cutu, vestido exato
2: e, e a Sasha claramente militante, é a mais militante sim. pelo menos no Mid The Queens foi a que se mostrou a mais militante sim e ela falou uma frase que ai muito maravilhosa no Mid The Queens dela que foi? Drag é a forma de arte da imaginação queer. Eu achei isso tão maravilhoso.
0: Inclusive, Cairo já tatuou essa frase. <risos> Cairo já tatuou a frase, tá aqui com a tatuagem nova. Enfim. Vamos seguir. <risos> vamos seguindo, então...
2: Para Queen de Chicago, que... Oi? Outra que usa o nome de batismo. A ah, oh, oh. ah,
1: é Trend Alert trend dessa temporada alert. é. Drags que usa nome, nome civil. Tem outro Trend Alert também, que são as sobrancelhas. Eu não sei se é uma coisa que tá na moda atualmente no, nos Estados Unidos... <risos> Não, gente, não é a sobrancelha que tá na moda. Eles estão rindo da minha cara, gente. Mas é assim, eu não sei se vocês repararam, mas tem várias delas usando sobrancelhas coloridas, em desenhos diferentes e tal. E não é uma coisa que a gente costuma ver muito em RuPaul. Eu não sei se é uma coisa dessas queens, dessa temporada, ou se é uma coisa que tá na moda agora, lá nos Estados Unidos, e tá sendo refletida no programa. Mas, por exemplo, até Alexis, Alexis Michel, Sim. Alexis
0: Mateus. que não
1: é... Não, não, não aparenta ser uma drag que... muito moderninha, ela uhum. é uma coisa mais clássica, ela já tava com uma sobrancelha colorida, que não imitava a cor do cabelo, que era uma cor diferente da cor que tava no cabelo, era mais combinando com o olho. Então, é um trend também.
2: Pode ser.
0: Olha só, parabéns pela análise. Ah, grata. Raven ficaria orgulhosa. É... Checulé. Checulé. Outra que che usou o nome, se viu no nome. E também colocou esse colé aí pra ficar uma coisa. Modelo, atriz francesa, algo do tipo, mas no fundo ela é a nossa Bibi Zahara Benet, Eu ia falar da isso. nova
2: geração. Assessora espiritual né? de Bibi
0: Zahara. Sim. Veio até com esse look incrível, inclusive é maravilhoso. Maravilhoso. Muito maravilhoso. Acho que é um dos melhores looks do Meet the Queens, é o da Shea.
2: Eu acho. Né?
1: Ela e a Sasha, pra mim, são os dois melhores looks. Sim. É, não, pra mim é a Sasha e a Michelle
2: Tem uma coisa sobre a Sasha importante que eu não falei A Sasha é a primeira drag careca Desde John Drag Race
0: Olha, Sério? verdade
1: Sim
2: Gente Oito fucking temporadas Sem uma drag careca Não, a The Princess É verdade a The Princess Ah é que é tão memorável <risos>
0: eu,
2: eu gosto da The Princess Mas realmente ela
0: É The Princess que inclusive não é mais careca, vocês viram ela recentemente, né?
2: Ela tá usando peruca tá sempre. Peruca sempre. Peruca
0: sempre. Sim. Hum. Enfim, enfim. É trauma de drag race, né? Acontece. Achei, é, eu acho que uma, ela falou isso no de the Queens, inclusive, e é algo que eu percebi. Ela realmente é a que tem a vibe mais é, editorial, digamos assim, né? A Achei tem talento para ser a nossa Raja
2: Dessa temporada. Vocês acham Nossa, que não? Ela, ela, não. ela é sucessora espiritual de duas vencedoras?
0: Eu, olha...
2: Eu acho que falta carisma.
1: Ah,
0: eu gostei. dela acho ela bem... Eu acho ela bem engraçada. Eu
1: costumo ter uma preguiça dessas que chegam e falam, tipo... Eu sou boa cantando, eu sou boa pulando, eu sou boa fazendo absolutamente tudo. Ah, mas eu sou foi ela cozinhando. que disse isso. Ela falou isso. Ela, falou ela sabe faz. cozinhar, ela sabe dançar, ela sabe pular, ela sabe... Até falar francês. Ela fala sabe assim. até falar
2: francês. Ah, é verdade. Ela disse mesmo. Ela disse. Mas...
1: Uma coisa que eu achei muito legal dela é que ela tem referências visuais interessantes. Desse negócio da roupa que você falou.
0: Mas eu falei esse negócio da rádio porque ela falou que ela gosta muito de... Pousar mesmo. Não pousar. Pousar. Pra, <risos> pra <risos> foto
1: e tal. Entendi. Enfim. É... Que bom que você explicou, se então eu não tinha... Entendi.
0: É, Enfim. Então, eu acho que ela vai ter esse... esse... Esse chance da moda assim, acho que ela vai fazer bons photoshoots e, e boas só também. Só
1: talvez ela ganhe o primeiro photoshoot Pode ser. E si. saia no terceiro. Si.
2: Quando tiver um, um acting challenge. Se
0: si é que vai ter photoshoot pro primeiro episódio, nunca saberemos. Trinity Taylor
2: Calma, nem falei direito ah, da Shey. Eu, eu sei que o tempo tá curto, mas tem uma coisa muito importante pra falar da Shea. Ela parece muito articulada. Né? muito articulada sim. e a voz dela é muito agradável eu tenho que admitir eu poderia ficar escutando ela falar porque tipo, ela tem o lance de drag queen, né das fierce, sassy, só que ela não é desagradável, igual a kimora black, por uhum. exemplo sim, sim e ela vai ser a fierce queen da temporada, sim. tipo, com certeza não tem nenhuma outra é, que... se ela
1: não ser no beat também tá de boa não, porque ela tava com uma cara meio de não, acho que não
2: eu acho que não ela parece inclusive ela a minha impressão é de que ela o personagem dela é todo montada hum. for the gods mas eu acho que ela é super tipo a Bibi mesmo paz e amor <risos> na dela, assim Saca. acho que sim é, é eu acho que
1: ela vai ser de boa
2: Vamos lá, Trinity
1: Taylor.
2: A.K.A. Drag da Túnel, amo. A.K.A.
1: Primeira Eliminada. AKA, Eu espero que
2: não.
0: A.K.A. Phoenix da terceira temporada, igualzinho, <risos> deve ser uma... Eu acho que a Phoenix se disfarçou de Trinity Taylor pra poder voltar pra Drag Race.
2: E só pra deixar claro, o Drag da Túnel não é um shade... É... é um estilo. Não, é um estilo mesmo, e é um estilo que basicamente não existe nos Estados Unidos. É uma é coisa. Uma vertente. É vertente. eu tava. Era com você que eu tava falando. Que é uma coisa muito brasileira, sul-americana no geral, mas é muito brasileira. Esse estilo de drag. A Trinity podia andar no Largo do Arroxo e ninguém ia desconfiar que ela é gringa se ela não abrisse a boca pra falar. Sim,
1: isso é verdade. Ninguém, ninguém. Ninguém. ninguém Isso
2: não é um shade repetindo. Não é. É porque eu, eu nunca vi esse estilo em Drag Race. Mesmo a Phoenix não tinha esse estilo.
0: Não, eu digo a Phoenix por causa do, do rosto. Do rosto?
2: Sim, é. sim. Ou Raven Low Budget também. Pode não. ser. Mas Pode ser. Bem, bem Low Budget. Eu gostei que ela falou que trabalha com maquiador e ela... ela Passa o dia inteiro querendo chegar à noite pra ela fazer a maquiagem que ela gosta de fazer, que é maquiagem drag, porque ela passa o dia fazendo maquiagem Sim, de nude. Dia a dia. É nude, é bege, é nude, <risos> não gosto. É.
0: <risos> e ela foi, posso estar errado, vocês me corrigem, mas ela foi a única que se declarou pageant queen, né? Sim. Ela e a Valentina. A Valentina também? Eu não lembro. Não lembro
1: se ela se declarou, mas.
0: Eu
2: acho que não. não Eu acho que não. Acho que a Trinity é a única page da temporada. E a,
1: Trinity,
0: a Pepper também
2: não é. Não.
0: A Trinity descreveu o look dela como futurista. Concluímos, então, que as drags da Túnel são futuristas? <risos>
2: são. É uma visão sobre futurismo.
1: É um futuro, né? Ainda que é apocalíptico é um futuro. Ai que horror. Não fala assim nas <risos> da túnel.
2: Só porque é um futurismo de baixo orçamento não significa foi. que Começa seja
1: apocalíptico. É. Eu
2: nunca fui na,
0: túnel, na agora que você mora em São Paulo, tem que ir nesses rolês todos. Tônel, Danger. É, The Sensation tem que Queen lugares. The Sensation não, Queen. Vamos no Queen? The Sensation já era Gente, vamos é, Acabou o episódio Gente, vamos <risos> no Queen que Vamos <risos> embora Inclusive hoje tem noite da Silvete Montila, né? 10h45 da noite, segunda-feira, gente
2: <risos> Não, né? Nós não. Vamos continuar o podcast que é melhor Ok
0: <risos> Seguimos então para a última Alguém tem mais alguma coisa para
2: falar sobre a Trinity? Eu não sei porquê mas eu espero bons lip-syncs da Trinity Taylor. Talvez por eu ter associado a imagem dela às nossas queens do centro, hum. que são ótimas dubladoras.
1: Mas então, entre elas, ela realmente me pareceu a que vai sair primeiro. Por que essa sensação? Porque eu achei ela menos marcante, talvez. Eu aposto na Kimora, porque... Aliás, talvez porque, por conta disso. Hum. Você falou eu já vi isso várias vezes porque ela é parecida com o que a gente Sim. tem aqui que não é ruim mas eu já estou habituado, então não me marcou entendi, entendi eu acho que ela se apagou na multidão ali entendeu?
2: faz, sentido. Pode ser, o... faz, uns, faz um certo sentido o meu lance é que eu acho que a Kimora a Kimora é a única que faz a linha Fish que tipo, que deliberadamente faz a linha Fish, essa é o drag dela dessa temporada, isso já é bem diferente porque normalmente tem duas ou três dessas cada temporada a Ferramon pode até chegar perto, mas a Ferramon ainda assim dá uma viajada, porque a Ferramon tem um lance de fetiche, showgirl, isso sai do fishiness. A Kimora Black, pra mim, eu espero que ela tenha o mesmo destino da Viviane Piné. Saia rápido porque ela não tem graça nenhuma.
0: <risos> Ai, saudades, Viviane Piné. Vamos então agora para a única latina. Que é a Valentina.
1: <risos> uh, uh, uh. Outra com uma história de nome maravilhoso. Ela tem várias coisas chamadas eu, Valentina. Eu gosto da coisa da mãozinha. Valentina. Valentina.
0: E como toda Queen latina, né? Latinas que somos. Maravilhosa, eu diria. Sim.
1: Porque afinal, todo mundo que nasceu da lin... do muro do, do Trump pra baixo, baixo. Maravilhoso. É maravilhoso. Sim, isso é exato. Verdade.
2: Tirando que ela fala que ser magra é uma qualidade.
1: Ah, sim. É, verdade, né? Porque. Gente, um MT inteiro, 13 queens, sem nenhum shade merda, não ia acontecer. A gente sabe. Sem nenhum close é. errado, né? Não, é gente, porque se nem foi Eu falo shade de merda mesmo. Não, né?
2: não, mas não foi shade. Ela, ela realmente não tava querendo atingir ninguém. Ela realmente faixa que ela ser magra é uma qualidade dela. Tanto que ela repetiu isso na entrevista ao vivo com a Michelle, no Isso É tá só
1: close errado. Né? E a
2: Michelle deu um uma bela de um puxão de orelha nela. A então Michelle falou aprendeu? assim: "Tem tantas coisas melhores para ser gulado que ser magra, viu, gato".
1: A Michelle aprendeu então?
2: Não sei. Inclusive então eu vamos. já eu já dei, eu já dei esse esse essa texto para as pessoas que ficaram: "Ai, Michelle lacrou", pessoal. Eu falei: "Então, Michelle é a pessoa que dá parabéns quando as pessoas perdem peso?". Aham. Uhum, sei. Pois é. Bom, as pessoas mudam. Vamos torcer. Vamos torcer, vamos torcer. Vamos torcer. O look da Valentina do Metro Queens tava lindo. Aquela peruca, Jesus. Sim, eu achei muito fofa também. E eu gostei que ela citou a Modovari como referência. Sim.
0: <risos> o problema é que ela falou que ela gosta de demorar muito tempo pra se arrumar, né? É, ela
1: acende vela, vamos vir. É igual eu. Imagina Quando ela eu na workroom,
0: gente. Ela <risos> na workroom, assim, né, uma vela, pegando um vinho. <risos> o pau comendo lá, todo mundo <risos> cortando, costurando ela lá, tomando um vinho. Ah. Pensando, ai, o que, que eu vou fazer na minha cara hoje? Aí, dá lá. Ai, tem
2: que comprar papel higiênico. Tem uma coisa sobre ela. Se ela for, tipo a Dor, que passa na simpatia, mas acaba... É porque, assim, a Dor não foi tanto pro boro Mas se ela acabar indo pro bórum... As chances dela ir pra casa no lip sync são muito baixas, porque eu vi duas performances dela hoje. As duas com músicas em espanhol, que pelo visto é uma coisa que ela faz muito. E são músicas antigas, ou seja, eu tô apostando que é, tipo, músicas que a vovó ouvia quando eu era criança. Uhum. É... E ela é foda de lip-sync. E quando ela fala Season 9 is going to be drama é porque drama é o lance dela em performance. Isso okay. aqui. Ela é do cacete interpretando. Muito boa. Muito boa mesmo.
1: Pera que não tem música masculina no lip-sync porque senão podia ter La Barca, né? Podia <risos> ser é muito emocionante. Ela podia dublar
2: Julio Iglesias, pelo amor de Deus. Eu acho. Eu vou mandar, eu vou vou mandar no Twitter eu dela. Eu em Labarca. <risos>
0: Manda no Twitter dela pra ela voltar no tempo e dublá blá.
1: E outra com um
2: sorriso muito bonito também.
1: Sim. Sim. Ela é muito fofa. Ela é fofa. E, e a maquiagem, aquele estilinho dela, ela falou várias referências. Mas uma que eu não lembro se ela falou é Bond Girl dos anos 60. Ela tava muito Bond Girl, assim.
2: É, ela falou é, é dos verdade. anos 60. Ela falou dos anos 60. Ela só não especificou a Bond Girl. Sim. Por causa
1: dos cílios. É, por causa daquele cílio twig. Exato.
0: Estamos ouvindo a Vanessa da Mata com Ai 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 Ai, 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 ai Deep mix. Leak Mix Entre parênteses, tomar um banho de chuva, chuva
2: <risos>
0: São 10h50 da noite Eu vou trocar de música, vai E o Cairo Braga vai por agora a transição pro nosso ensinamento ah, é? É. Já? Ué gente, a gente ainda tem algumas coisas pra falar mas já vamos encerrando Tá bom, então tá vou fazer bom. a transição, tá bom? Não
1: tô acostumado no ao vivo <risos> Nem é, eu posso estar fazendo errado
0: Inclusive <risos> agora, aquela pergunta prematura, super prematura, inclusive. Porque a gente só tem o Meet the Queens e vídeos do YouTube como referência, mas eu queria saber, Telo Caetano, quais são, qual é o seu top 3?
1: Eu primeiro? É. Tá. Ó, antes de chegar aqui e conversar com vocês, hum. porque a gente não trocou experiências antes, sim o meu top 3 era Sasha, obviamente,
0: Sasha Bella
1: arrasando <risos> Finalmente vai ter uma Sasha talentosa né? Não é Nina Bonina Master E era a Eureka Porque eu achei ela interessante Eu achei ela legal Mas vocês me convenceram sem ah, não escolher ela E escolher a Pepper Mint okay. Olha arrasou Então é as três Pepper Mint Sasha e Nina Bonina Certo. Com base no feeling, que né? Não tem... É, é o que tem. É o que tem né? é é pra que hoje. Com base
0: hoje, no é. Queens, né?
1: Cairo Braga.
2: Oi. Tudo bem? Tudo. Qual é o seu top 3? Meu top 3 é. O top 3 prematuro, amo. Ele é Sasha, Sasha Veller Che e Nina Bonina. Olha. Nina Bonina Brown. Brown.
0: Só porque ela é parente da Tammy Brown. Rodrigo Cruz. Parece ter um parentesco distante, inclusive.
2: Qual o seu top 3 prematuro?
0: Olha, meu top 3 prematuro... É tudo
2: terceira idade, tá? É a... Ai, eu posso falar o top 4? É. Charlie Hyde, Charlie porque eu sou Hyde. muito fã. Não, Desde eu
1: achei ela muito legal. Vocês falaram várias coisas legais, mas eu ainda acho que a Peppermint... Bate é ela.
2: Ó, é. uhum.
0: oh, o meu é Charlie Heights. James Mansfield.
2: <risos>
0: Sério? <risos> <risos> e
1: Sasha Velour. Sasha Velour, Velour. Mas a Sasha Velour não é a terceira idade. Ela é. tem a minha idade. A Sasha Velour tem 29, tá velha já. <risos> Nossa, se ela tá velha. Se ela tá velha, você tá o quê? Idosa? É, você tá morrendo já, né?
2: Decrépita. <risos>
1: Eu já vou ficar viúva semana que vem. É melhor vocês
2: casarem logo pro Telo não ficar na rua da amargura, hein?
0: Tá, mas eu jurava que ela era mais velha. Olha só.
2: Agora eu vou fazer a pergunta é um prematura. Né? Hum. Passa. First boot. Telo. Trinity Tail. Rodrigo. Eu não tava preparado. É... Pheromone. <risos> a minha aposta de... De first boot, talvez porque eu queira que ela seja de first boot, já é que Mora Black.
1: Tá, mas você realmente, do fundo do seu coração, acha que ela vai ser a primeira?
2: Eu acho. Tá. Eu realmente acho.
1: Gente, eu tô achando que,
0: que mora Black vai ser a. a Miss Fame dessa temporada, hein?
2: Hum. A gente
0: ficou o podcast uhum. inteiro querendo que ela
1: saísse. Ela foi sair lá no finalzinho já. E a que mora, assim, das queens que entraram, é uma das que eu mais lembro das pessoas comentando sobre ela.
0: Eu acho que demora pra que mora sair.
1: Meu Ai. Deus. <risos> Desculpa. Você tá expulsando todas as pessoas do chat. Não tem ninguém no chat interagindo mais. Tem... O site o... da
2: 100 saiu do ar.
1: O Felipe
0: Raulino tá lá, mas acho que ele. Saiu do ar, ele gente. Tá só passou lá, né?
1: Saiu do
2: ar. Saiu.
0: Ai, saiu do ar de novo. A
2: gente derrubou o site da Sense duas vezes hoje. Ah, não, pera. Tá aqui, não, desculpa. Tá no ar, tá no ar sim.
1: Tá no ar? Tá, tá no ar. Tá Mas assim. as pessoas não estão interagindo. Só tem o Felipe Raulinho. Inclusive, beijo, Felipe.
2: Beijo, Felipe. Na boca, de língua.
0: Tá ah, É. Tela, faça uma pergunta a você agora.
1: Nossa, pera. <risos> uma pergunta. tá. Quem vai ser a Miss Congeniality? Eu já falei que é a Nina Bonina. Tá, mas eu tô fazendo a pergunta agora oficialmente, antes era off the records. <risos> Nina Bonina? Sim. E você, cara? Pois bravo? ela é simpática.
2: Congeniality?
1: Eu acho que... A peppermint. Olha. Boa. E você? Aí eu já acho que já dá a Charlie. A Charlie com o seu, eu
2: também acho que é Faz forte sentido. candidata forte candidata forte candidata
1: agora
0: sim né gente é... top 3 a gente sempre escolhe aquelas que a gente gostou uhum, certo
1: uhum, certo uhum. agora
0: vamos tentar pensar fora da caixa vamos tentar pensar o mas bom? a gente não sabe a gente não
2: vida. tem material
0: gente eu acho que quem vai ganhar é a que mora Black aqueles não não sei tô tô falando qualquer bosta mas eu acho que pelo menos do meu top 3 eu não vejo nenhuma ganhando, de fato. Nem a Charlie, nem a May, nem a James, nem a, a Sasha. Eu falando, né?
1: uhum, Porque eu entendi. sempre
0: gosto das que não ganham, né? Quando que uma Queen que eu gostava ganhou? Passou da metade da temporada. Acho que a, a última Queen que eu gostava muito que ganhou foi a Jeans,
1: porque o resto.. Tem gostava da Dor a não ganhou Mas ela foi até bem longe Mas ela não ganhou Ah tá, desculpa Ela não ganhou Mas uma, assim, agora que a gente analisou tudo já Eu queria perguntar pra vocês Como que vocês acham que vai ser o clima da temporada o... Temáticas Pra que lado vocês acham que vai levar Tipo Agora que a gente já viu a cara delas E o que, que elas dizem que sabem fazer
0: eu acho que vai ter essa pegada política, sim uh, Obviamente o, a eleição não tinha acontecido Quando a temporada terminou de ser gravada Mas eu acho que vai existir algo de cunho político Na, na temporada E eu não acho que seja uma temporada Que vai ser muito diferente do que foi a oitava Por exemplo na Wikipedia ainda não tem muitas informações, não tem nada, na verdade. Mas uma das informações que tem lá é que o programa vai, vai ter episódios de 45 e de 60 minutos. Sim. Então, muito provavelmente vai ser aquele esquema dos dois primeiros episódios e do último episódio terem 60 minutos. Então eu acho que a, as dinâmicas tendem a ser muito parecidas. Assim. Uhum. Eu, eu realmente, sinceramente, eu não vejo essa temporada sendo muito diferente do que foi a oitava. O que no fundo é bom, porque eu acho que a oitava foi uma temporada boa, com ritmo bom. Eu acho que, que vai, vai ser interessante se seguir o mesmo formato, não sei.
1: É não, eu, eu pensando e analisando ela assim, por exemplo, uma prova que eu acho que talvez deva ter. Tô, vou fazer uma previsão aqui se no futuro elas confirmar, eu sou o novo vidente do que atende no campus que é a prova que elas sempre se apresentam em frente à TV, sabe, tipo, em frente a uma câmera que sempre tem a questão de elas decorarem um texto, criarem um pitch e tal, eu acho que elas vão ter que fazer um canal de um canal de Youtube tipo, fazer um vídeo um canal de Youtube Sabe, como se elas fossem, tipo, apresentar um programa de YouTube delas, elas escolhem um tema e o programa mais legal ganha. Eu acho que é uma prova possível, sabendo que temos uma que é cartunista famosa, que se divulga em várias, né, várias plataformas, e duas youtubers conhecidas e grandes. Acho que faz bastante sentido Inclusive você falou isso do
0: pitch e tal é, Foi ano de eleições Então talvez aconteça como aconteceu Sim. Na quarta, te quarta temporada Que teve aquele desafio das Mas aí que tá Ela
1: vai passar
2: numa
1: a temporada Vai passar em um ano que não é de votação
0: Ah, é verdade É
1: verdade, é verdade.
2: Bem pensado
0: mas assim, é, eu acho que vai continuar tendo desafios que exploram. É... Sério, eu não vejo muita diferença. Eu acho que vai ter desafio de atuação, desafio de canto. Não sei se vai ter um desafio de roast tipo, ou algo parecido, porque essas queens não parecem é, ser lá muito boas pra isso e aí você acaba. É, como é que fala? Favorecendo uma ou outra. Sim. Mas, enfim, eu, eu realmente não vejo muita coisa diferente. O que, que você acha, Caio?
2: Desculpa, eu tava resolvendo questões técnicas.
0: Ai, não, tudo bem. retomando aqui para o Caio <risos> No lá, meio do cabo estava resolvendo o um negócio. O que você acha que vai ter de desafios, de temática,
2: de... Ah, ok. Eu peguei alguma coisa, algumas coisas que vocês estavam falando, concordei com elas. Mas eu acho... Que talvez a RuPaul Faça algum desafio Hum, vamos ver Porque assim, teve uma coisa Que me deixou pensando Alguém falou com a Michelle no Twitter Sobre Quando vai sair a lista dos Celebrity Guest Judges né? uhum. dos, dos, dos convidados E a Michelle falou em letras Maiúsculas You're all gonna gag já acendeu no meu coração a chama da Lady Gaga. Car...
1: <risos> essa chama que nunca vem, né? É, essa chama que nunca vem. Mas ela está em turnê, ela fez o Super Bowl, então assim... Estão... Mas isso foi
2: gravado ano passado.
1: Mas, gente, as pessoas já sabiam que ela ia fechar essas coisas. Então, assim, ela ia ficar o ano todo divulgando as coisas. Não,
2: então, mas é que tá. A Gaga no meio da produção do disco dela, fazer isso. Porque a Gaga tem uma coisa que, quando ela tá gravando um disco, ela meio que não faz mais nada. Tanto que quando ela grava disco, ela some. Ela some.
1: Por meses. Entendi. Bom, não sei. Mas é porque eu não acho que. Que seria uma oportunidade perdida pra ela Porque ela tá divulgando o que É interessante ela aparecer no programa
2: Sim, de fato né? é, Mas meu ponto é assim Essa é, chama da Gaga acendeu E eu fiquei pensando que talvez Ela possa fazer uma coisa na linha Daquele desafio do John Waters Fazer um desafio que seja temático Gata. De alguma é, figura Ou recente Madonna. Ou mais antiga Da cultura LGBT dos Estados Unidos é, seria legal se ela fizesse um rolê histórico. Mas pode ser que ela pegue um, um, uma temática mais
1: recente, por
2: porque exemplo. Porque podiam
1: refazer o de Madonna. Deu tão errado quando eles tentaram.
2: É, é porque, uma, é porque foi uma... Acho que uma prova
1: melhor. Não,
2: é, foi uma aí de Madonna. Sim, Eu tô pensando mas... em, 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 em main challenge mesmo. Só tipo, que... main challenge temática de Lady Gaga seria incrível. É, seria talvez redundante, porque seria um drags imitando uma cantora que faz drag <risos> mas <risos> mas eu acho que dá pra tirar um tipo de criatividade desse tipo Sim. disso, por exemplo mas, com a saída de Lucian Piani, os desafios musicais estão eu não sei o que esperar pois é, porque a gente sabe o universo que o Lucian trabalha mas a gente
1: não sabe, não sabe nem quem vai ser. Eu acho que a pessoa do disco já foi revelada. Não, Mostraram uma foto dele. O disco foi produzido pelo Elis Miar. Foi o Elis Miar O Remember novo. Me. É. Na verdade, o Remember Me... Nem todas me.
2: as faixas são produzidas Mas, por tá, ele.
0: Remember Me, na verdade, é um... É um disco de... É um, um disco de remixes Se eu não me engano, são dois volumes, né? O primeiro volume compreende... Compreende. <risos> compreende desde Supermodel até o... O Foxy Lady, Ho Ho Ho, etc. Então o volume 2 deve compreender de Champion até. até Realness ou até Batgut. Bom, é, falando em disco da RuPaul Alonso, Remember Me, acabamos de falar. A gente falou também que são 13 Queens, mas existem especulações que posso ter uma 14. Sobre as especulações, Charlie Heights era a única que não apareceu, as outras duas estavam lá, e na oitava diferente da oitava temporada que todo mundo errou na Scarlet Starlet, porque entrou a Laila McQueen então uh, parabéns aí pro CSI da nona temporada Sherlock Holmes e outra coisa que não podemos deixar de falar é que Matthew Anderson não é mais o responsável pelos looks e cabelos da RuPaul
1: a RuPaul abriu a corrente Agora.
0: Agora, quem faz a make é a Raven e a Delta faz os cabelos. Os
2: cabelos. Pelo, menos, nessa, pelo menos na nona temporada Sim. de Drag Race. E não? já
1: podemos ver a diferença no teaser. Exatamente. Inclusive, várias pessoas criticaram eu achei interessante a mudança. Eu também. Acho que é válida. Eu também. E, e eu realmente
2: acho que aquele vestido foi foi tirado do look da, não, não, mesmo, da Naomi. Isso não é um problema. Não, não é um problema. Não, é, um problema. Não
0: é a primeira vez que o Paul faz isso, inclusive. Porque ela é o quê? Porque Espeita. ela pegou o look verde da Cheryl Meadows também. É e verdade. O, e outros looks também. Sim. Mas é isso, gente. A gente tá meio que estourando de tempo aí. Então foi... Esse primeiro episódio foi um pouco... Conturbado para você que tá ouvindo aí pelo, pelo Mixcloud amanhã no futuro, né? Então você vai ver aí que a gente tem bastante problemas... Mas a gente quer agradecer de qualquer forma a todo mundo que conseguiu ficar aí pelo menos um pouquinho de tempo com a gente ao vivo. Vamos trabalhar aí todas essas questões técnicas para semana que vem já estar tudo bem, né? Exato. Mas obrigado para quem conseguiu ficar tudo ou que conseguiu ficar só um pouquinho. A gente vai ver tudo direitinho para ficar cada vez melhor, para estar tá tinindo quando a temporada começar de verdade, inclusive as possibilidades de interação. Então, beijos pra vocês todos que ficaram aí com a gente. Por enquanto, só no finalzinho aqui, tô vendo só o Felipe Raulino. No chat da Senso. no chat. E o Anonimá67 no chat da... Da Sense, no grupo ninguém mais se manifestou, enfim. Legal. Mas quem ouvi aí pelo Mixcloud também espero que, que tenham gostado desse episódio e que possam estar ao vivo aí com a gente semana que vem, na segunda-feira, nove da noite. Aqui no na...
2: SenseCash.org. SenseCash.org. A gente tem beijos? É, eu. Eu gostaria de mandar um beijo e agradecimento pro Diego Da 100
1: Sim, beijo Diego Uma... Beijo pro Diego Beijo que... Diego e a... obrigado Muito obrigado por nos receber
2: Exato A gente tá
1: super feliz com a casa nova
2: Na nossa casa nova É... Mas... A nossa casa nova Que hoje levou um baque por causa da chuva Que tudo... Tanto aqui como lá É... Gente, projeto de paixão. Ninguém tá ganhando um centavo. Nem aqui no Library, nem na Sense. Tá?
1: Poderíamos estar ganhando, patrocinador. Inclusive,
2: em breve, a Sense vai abrir um botãozinho de doação lá pra vocês contribuirem pro projeto. E gostaria de agradecer seu Diego e a todo mundo que faz essa estrutura funcionar um beijo para todos eles e vamos aí 2017 ao vivo cada semana melhor vamos construindo Sim. projetos independentes é assim que se faz
0: vai vai dar tudo certo e vai ficar tudo lindo exato estejam Entendi. com a gente semana que vem porque no nosso warm up a gente já pode falar episódio da semana que vem ou vocês querem pode Você pode, pode falar pode. o
1: plano pode.
2: plano até a temporada
1: não tá. vamos falar só o próximo só, só o próximo beiração.
0: tá ok aí no nosso, no nosso warm up é, até a temporada começar, o que deve acontecer pelas minhas previsões aí no dia 2 de março então até lá a gente vai ter pautas relacionadas a RuPaul's Drag Race, diretamente ou não. E semana que vem, então, dia 13 de fevereiro, às 9 da noite, próxima segunda-feira, a nossa pauta é RuPaul's Drag Race Season 2. Sim, Season 2, Raven, Tyra, Jujubee e a deusa, a diva, o ícone, o terceiro olho de Ra Nicole Gold Paige Brooks, Brooks from Atlanta, Atlanta Georgia. Georgia esperamos vocês então segunda que vem mais uma vez muito muito obrigado e desculpa mesmo pelos probleminhas mas vai ficar tudo lindo nos próximos
2: e só pra lembrar se você quiser ouvir a gente ao vivo, segunda-feira que vem, às 21 horas, nós, tudo dando certo, estaremos em sensecast.org sense, ou você pode ouvir o sinal da Sense nos vários aplicativos de rádio, incluindo o TuneIn, que pode ser acessado num computador, TuneIn.com, o Radio.Garden, que é um grande mapa mundial de rádios online, o MyRadio.com, e o radiosonline.com.br Estamos em todos os apps possíveis, tem o app da Sense também. E se você quer ouvir gravado, não se esqueça Mixcloud.com.br podcast. Aqueles que você já conhece. Exato. E o nosso feed no iTunes, no Podflix e nos links aí que não temos tem disponíveis. Desculpa.
0: Não tem desculpa, não gente. Tem como não ouvir? E a gente vai avisando vocês também pelo Facebook, tanto na página quanto no nosso grupo a biblioteca. Exatamente. Então vamos que já deu a hora, gente. Então, beijo. beijo. Uau, uau. Uau.